0: Boas-vindas e boas festas! Aqui estamos trazendo até você mais um LuxiaCast nesse fim de ano. E que ano, né? De uns tempos pra cá tem muitas séries completando aniversário. E o que a gente traz hoje é Steven Universo, esse ícone da animação fazendo 10 anos em 2023. 10 anos pedem 10 motivos, ou até mais, pelo qual gostamos tanto da série. E nós não estamos em 10 pessoas, mas estamos em muitos. Eu sou Júlia ali, bom dia! Temos aqui com a gente sória
1: Oi, gente. Alguém quer um biscoito gatinho?
2: <risos>
0: Temos Gabos. Digam olá.
2: Olá, olá. Eu sabia a trilha sonora toda de cor. Sabia, não sei mais.
0: Temos também Caio.
3: Oi pra mim e pra todos os meus amigos que aprenderam tudo sobre amor com o Steve Universo.
0: Isso, exatamente. Junto com a gente também tem André.
4: Yes, my diamond. <risos> Meu Deus. Que carisma.
0: <risos> e temos também Uma participação especial Esta autoridade no assunto, Steven Juliano do Hora Cartoon, olá Ei
5: hey, galera, aqui é o
2: Hora Cartoon <risos> <risos> canal. <risos> canal errado, canal errado
3: Olá <risos> O responsável por 90% Das loucuras de teoria da Fenda Do Brasil, muito obrigado
4: Muito orgulho
3: Sim. Responsa, responsa
4: <risos> Antes da gente começar na pauta, como eu já te tenho convidado, ele pode se apresentar e contar a história dele com o Steve É verdade, é acho verdade. Acho uma boa, acho é. uma boa. Olha,
5: é. fez escola, hein? Ah, isso não estava no roteiro, não me preparei pra
4: isso.
5: Então <risos> <risos> vai ter que ser improvisado. Aí a gente paga um extra depois, relaxa. A gente paga um extra. <risos> então, a minha história pessoal com Steve começou, creio eu, em 2014, quando eu assistia, pelo Cartoon e tal que na época eu achava que era um desenho como qualquer outro eu assistia porque eu gostava, mas não tinha nada assim demais, uau, que eu fosse virar fanático, só que aí chegou o episódio 12 da primeira temporada Mulher Gigante, né?
0: Ah, esse episódio é muito bom! Que
5: introduziu o conceito de fusão e a Opel, que era o amálgama perfeito da Ametista e da Pérola e disso começou a surgir um monte de teorias, a Yagarnet você querendo ver as outras funções que apareceram, tipo a Superlight, depois a e depois a Stevone e a partir daí eu fui começando a ficar obcecado só que naquela época a dublagem demorava pelo menos uns seis meses para chegar tipo, do que lançou nos Estados Unidos para cá tempos sombrios é, e como tava perto do final da primeira temporada e não tinha mais nada novo dublado eu fui procurar na internet e achei a Tocatum, acho que vocês conhecem aqui a antiga Tocatum. Uhum. Saudosa. Um
0: braço da noite Noitosfera, fãs sub, beijos Noitosfera. Uhum.
5: Que tinha todos os episódios legendados literalmente que saíram. E nisso eu assisti o final da primeira temporada, Stronger than you toda aquela emoção legendado Descobri que a Garnet é a, a malaquita no final, a lápis que é a minha personagem favorita passando por aquilo. Uhum. E ali foi o que marcou A partir daquele dia eu só assistia os episódios agendados Porque eu não tinha paciência de esperar ali chubuados <risos> E nisso eu comecei a querer ter um canal para postar os episódios para as pessoas Porque como Steven é uma história linear É bom que você veja tudo na ordem E eu sempre odiei isso na TV aberta De não mostrar as coisas na ordem Ou você ficar dependendo da sorte E depois eu quis criar o Hora Cartoon Pra que fosse algo que eu tinha certeza que o YouTube não ia derrubar, é né? Porque eu estaria criando alguma coisa. <risos> e pra poder falar de todas as teorias malucas que eu tinha, as coisas que eu achava, os mistérios... O que eu gostava de falar dos personagens, como a Lápis, a Sardonyx, a Peridote, etc. E estamos
1: aqui até hoje. E a Sardonyx realmente virou sua marca, né? Ah, virou sim. seu nome,
5: sua queridinha. Lembro quando a Sardonyx apareceu na Con de lá e depois teve o episódio dela que, nossa... Um dos melhores episódios pra mim. E todo uso que eu puder botar, tá lá ela. <risos>
1: E eu acho tão engraçado esse negócio da dublagem que você falou Porque antigamente, realmente, tipo, demorava muito Terrível Aí, quando eu tava no final, assim, da série Era, tipo, em A Single Play Rose
4: Isso, eu, eu comenta isso Lançou
1: os episódios ao mesmo
4: tempo Esse foi o maior surto de Steven Foi um evento
1: E, tipo assim, lançou lá fora nos Estados Unidos e no Brasil simultaneamente Sim E eu fiquei chocado, tipo, eu não sabia se eu assistia naquele site com qualidade ruim Ou se eu só assistia na minha TV Nesse dia eu abracei a dublagem Porque, Eu <risos>
4: Eu também <risos> liguei a TV
1: e botei também. Eu fiquei tipo, caraca, como pode, <risos> né? Chegou assim, passaram no mesmo dia. Nossa, eu fiquei chocado.
5: Eu tenho certeza que foi a exigência da Rebeca, porque quando isso saísse nos Estados Unidos ia estar tá em todo lugar. Então, pelo menos, onde pudesse, <risos> tinha que sair ao mesmo tempo.
1: É verdade.
3: Cara, é legal esse negócio de diferença do legendado pro dublado, porque eu lembro que eu via dublado e meu irmão legendado. Então eu sabia de mais coisas que eu não sabia. Ele vem umas te teorias que ele vê no canal de Youtube De certas pessoas, não é? Pra cima de mim, eu ficava, não conta, não conta Meu irmão, meu pai amado, não conta
4: É o dilema de quem assiste anime E quem lê o mangá, né?
5: É bem, Sim. sim. Inclusive, a Disney, ela tem isso até hoje Porque o final de Amphibia e o final de A Casa da Coruja Demoraram um bilhão de anos Pra ser dublado e mais um bilhão de anos pra chegar no streaming Assusta É assim,
2: né? Por isso que tipo, A internet fica tanto com fansub Por causa desse negócio de que Sabe, demorou um ano Mais de um ano pra sair o episódio Na Disney Plus agora E todo mundo que queria assistir já tinha visto Foi aí que o streaming falhou Porque o trabalho do streaming era fazer simulcast
1: Tipo assim, as coisas que lançam lá Deviam lançar aqui no mesmo dia Porque você não tem que passar por toda a burocracia De ter que lançar num canal de TV paga Sabe, você só tem que lançar Na internet, mas não o episódio aqui ainda tinha que passar no Disney Channel pra ir pro streaming. Tipo, tinha uma janela de tempo de, sei lá, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Pra ir pro Disney Plus. Eu acho uma palhaçada isso, nossa.
2: Em alguns casos, a dublagem já tá pronta, né? Você vê, tipo, nos arquivos tá lá, o é dublado verdade. lá. Sim, sim, pois é. Tipo, Fiona Cake, os episódios estavam dublados lá, nos arquivos. E não dropavam por motivos além da nossa compreensão, sabe?
3: Dito isso, agradecimento especial a todas as
2: fansubs
3: Cujo nós não temos Nenhuma ligação
0: <risos> Será? Não, não sei, a... se você está dizendo Eu acredito Não
2: cometemos pirataria Eu nunca faria <risos> não isso
0: Por motivos que agradecemos que seriam Pode... essas informações
2: Pirataria,
5: tô dentro Quer dizer, tô fora
0: <risos> é. Dito isso, eu gostaria de afirmar que eu só assisti Steven estive em universo legendado, por conta das fansobs mesmo. E porque eu não peguei enquanto estava lançando, mas eu também aprecio a versão dublada. Também existe uma questão, por que será que a dublagem demora? Será que não é por alguns motivos que em alguns países a pessoa vai achar que o conteúdo é muito... é muito para uma criança e acaba censurando algumas partes? Ah,
1: isso acontecia aqui Eles censuravam bastante cenas Quando a cena era muito pesada
2: Aí também não é nem só aqui, né Por exemplo, tipo, Hora de Aventura Foi picotado bastante pra HBO Max uhum. Mundialmente, sabe Você quer ver coisa picotada É só ver os desenhos que vão pra
5: Zona da Arábia, sabe Oriente
2: Médio Steve mesmo Foi picotado em tudo quanto é canto por causa do LGBT que tá no desenho, né? Eles cortaram bastante coisa.
3: Tem aquele velho caso do mapa de do um episódio que eles tiram a Rússia. O <risos> censurou o desenho. Sim, a Rússia comida. Mapa
2: de Steven não tem Rússia. Um buraco gigante lá.
3: Censuraram um a gente, a gente censura eles.
4: Mas isso aí era fake, não
0: é? É, a gente pode usar como desculpa. É um outro universo, não necessariamente aqui. Não precisa corresponder à realidade. É
4: um Steven...
2: Universo,
0: <risos> 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 Ai, Muito bom.
2: Ai, ai, meu pai.
0: E como o Juliano falou, né, que é uma série linear, a cartão ficar repetindo episódio fica meio difícil de você entender. É complicado isso.
3: Eu vi o episódio daquela pulita do tempo tantas vezes que eu perdi a conta.
4: Nossa. <risos> Esse passava direto na Cartoon, é verdade
3: Esse repetia toda hora Eu sei ele de cor hoje em dia Nem pra eles repetirem
5: os mais importantes Tipo, da Mulher Gigante, da Superlight Da Visão do Futuro, etc, não É Steven os Stevens que se você cortar Não vai fazer diferença nenhuma na história
0: Desde sempre ia é Cartoon fazendo isso Eu até isso.
3: hoje sei a música do Steven e os Stevens Eu sei lá inteira Inteira
5: <risos> Steven é um garoto gordinho
3: Gordinho feito o pastelzinho! Vem logo, vem a ver. Eu, eu mesmo, eu e ele ali. Estamos aqui.
1: Toda essa questão de TV fechada e de passar série assim era algo que o streaming devia ter resolvido também. Mas eu acho que o streaming chegou tão tarde, né? Que.
2: Uhum.
1: Eu acho que a gente já passou da era de <risos> desenhos bons. Eu não sei se tem mais algum desenho de história linear, sabe? interessante hoje em dia.
2: Não é que foi um desencontro assim desses desenhos lineares saindo na era da televisão e acabando no começo do streaming. É. E aí o streaming tá aí sendo meio que a solução para você ter, tipo, várias temporadas em ordem bonitinho, só que esse modelo de série não tá mais sendo produzido. Em parte também por causa do modelo de streaming, né? De menos episódios, né? De Sim. sabe? uma produção mais compacta. De que você faz uma temporada e não sabe se vai ter a próxima.
0: Nossa, tem isso. De muito tudo sendo também.
2: cancelado 30 segundos depois de ser lançado e tendo 30 centavos de marketing 30 e centavos. aí ninguém assiste. E aí é cancelado, sabe? E é interessante
1: porque essa ideia do streaming deu muito certo para Steven. Porque, tipo, um ano atrás, estava tava vendo, assim, um boom enorme. Porque tava todo mundo assistindo o Steven Universo na HBO, lá fora, aqui no Brasil. Porque é uma série que prende, sabe? Porque você fica curioso pra saber o que, que vai acontecer em seguida na história. Sim. Você sempre via Steven nos tops, assim, dos streams O Andy K, né? Que é o marido da Rebecca Sugar. Querido. Ele comentando direto como a série tá indo bem na HBO e tudo mais. E como que isso ia ser legal se fosse naquela época, né? Talvez se o streaming tivesse vindo um pouco mais cedo a gente teria um resultado melhor pro Steven, né? Não sei.
4: Eu acho que não. Eu acho que o Steven, hora de aventura, foi uma das últimas grandes nomes que saíram na TV, principalmente. Porque quando você assistia as coisas, é na TV. Sim. E agora que tem streaming, que vocês estão falando, ah, não tem grande. Na verdade, tem. Só que tá em 50 streamings, cada um com uma, duas temporadas, e lança uma por semana ou dois por semana, e você não assiste, e é isso. Na Netflix, que seria o... Steven só a quarta. É verdade.
0: E é um mar de conteúdos, né, que
5: Sim. eles
3: colocam também. Eu não sei se o streaming salvaria, Tipo, o Dell House meio que lançou junto com o streaming, mesmo assim o desenho foi cancelado depois de duas é temporadas. Verdade. Então acho que no final... É, e era gigante, né? Eu acho que no final os caras de contrato, ele vêm tudo do mesmo jeito, eles não inovam mesmo e... Com streaming ou sem streaming daria na mesma, não sei. É.
1: Bom, então vamos lá. O que faz Steven Universo ser tão especial? Eu falei com o pessoal do podcast que a gente tava pensando em fazer o que que tem de bom e de ruim em Steven, mas só que esse ano eu pensei assim, não, a gente podia só focar nas coisas boas, porque eu acho que Steven sofre tanto hate gratuito na internet, É verdade. Real. sem motivo nenhum, sofre muito Bastante. e Steven é um desenho que quebrou tantos paradigmas, que eu acho que as pessoas esquecem que isso aconteceu, sabe, parece que ele é só um desenho qualquer, porque veio vários desenhos depois que inovaram tanto quanto, e Steven ficou pra trás, mas eu acho que Steven tem tanta coisa inovadora, tem tanta coisa... Deixa ele especial Sim Que a gente tem que fazer um podcast só pra isso
4: Eu acho que o um problema que a gente pode falar é da Fandom Eu acho que a Fandom que deixou esse mau gosto na cabeça das pessoas Cara,
3: eu acho que nem é isso Eu acho que a está tá nessa onda De crítica à cultura woke A lacração entre muitas aspas
2: A cultura anti woke é A cultura anti-lacração E a
3: galera que tá criticando isso hoje em dia Era a galera que era criança na época de Steven É
4: verdade É conservador, né
3: que não é o desenho daquela época mais abertamente LGBT, mas abertamente a gente é isso e ponto, não tem segunda interpretação, e acabou, tá ligado?
2: Surgiu muito meme e coisa do tipo também da galera zoando o Steven e tudo mais. Por ser um desenho mais sobre sentimentos. O Steven ser um personagem com mais vulnerabilidades. Tô tipo aquele mesmo do Steven chorando. Ah, como que o Steven derrotaria? Sim. Eu... A gente não tá aqui nesse podcast
1: pra discutir se o Steven perdoou ou não as Diamonds. Ele não perdoou, ok? <risos> ele só Sim. aceitou. Tem um episódio de Future inteiro sobre
4: isso. Pois partido. é.
5: Ele só não queria guerra, irmão. Cara, se ele tivesse perdoado as Diamantes, ele não teria tentado matar a Branco, tá? Eu deixo meu caso aqui.
1: Se você acredita que ele perdoou a gente, sai daqui agora. Sai! Sai, 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 sai cai, daqui agora! Deus. Chute ele! Chute ele. Calma, sai daqui agora! Calma. Você não é bem-vindo aqui! Sai fora! Lúcia cai fora daqui! Cast, cai fora! É Meu Deus!
4: Leite anistia das Diamond. Olha o cachorro
0: Deus, é o mesmo! Olha o cachorro! as
4: emoções! Olha
0: <risos> <risos> as emoções nesse cast que nós queremos! Cadê a
4: comissão da verdade das Diamond? Isso
0: não é uma discussão! <risos> Vamos lá, vamos lá. Quero levantar a mão. Com licença. Com licença. Uma verdade, preciso dizer uma verdade. Diga. É que Steven Universo, lançado em 2013, realmente é um desenho à frente do seu tempo. Nós estamos aqui para enaltecê-lo, para falar de coisas boas sobre ele. Estamos aqui buscando 10 motivos e até mais para achá-lo especial. Yeah. E vamos fazer um fim de ano de forma mais leve, assim, com positividade. Você vai ver o mais leve que eu vou fazer, Julia? Ali. Você vai ver o mais leve. Calma, chefe, calma, calma, chefe. mais leve. Isso é o mais leve, então Não me segura. O pessoal já foi embora,
2: Sônia. O pessoal já saiu, já gritou com ele.
3: Chama de volta,
0: Seguro chama de volta.
3: volta. Calma, chefe, calma.
1: Chama de volta. Porra
0: de natal, é 19 você de, quer de um
3: dezembro, é 19
1: de dezembro
3: Chazinho
2: de camomila, você aceita? Não tava só
3: daqui
5: uma semana
3: é. Pensa, nós criamos
5: Ele Já tá isso. ficando todo rosa
0: Ai. É, cuidado Se alguém a gente vai ficando rosa, cuidado, hein <risos>
1: Ai, meu Deus Bom, então vamos lá meu, Ai, meu pai Quais são os 10 motivos que tornam o Steven tão especial, né, gente? <risos>
0: Acalmou do nada <risos>
1: Natural
5: como alojud.
0: Nós listamos algumas coisas aqui. Vamos respirar fundo. Toma água aí, galera. Meu Deus! Boa, 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 boa.
1: <risos>
0: Nós dividimos aqui em detalhes de design da série, detalhes de construção da série, do processo criativo e do legado que foi deixado. Então a gente começa pelo design e um dos primeiros motivos que a gente pode colocar aqui. É o empoderamento que Steven Universe trouxe. Nós temos uma presença maior de personagens alinhadas ao feminino. Acho isso bastante importante, até porque a criadora, né? Inclusive, eu tô falando na criadora, se eu não me engano, não sei se a Rebecca Sugar usa ela ou Elo, me corrijam se eu estiver errada, mas... Eu acho que ela usa os
5: dois. Eu sei que
0: quando foi criada a série, tava alinhada ao feminino. Então, tipo, ah, eu quero um desenho alinhado. Ela usa os dois. Ah, perfeito eu quero um desenho alinhado ao feminino pra, pra me representar de certa forma. Pode também ser diferente, né? De tantas outras coisas, porque Ai, tem gente que fala desenho de menina muitas aspas. Não,
2: tinha essa divisão mais antigamente. Hoje em tinha,
0: dia isso tá diminuindo
2: é. bem mais. Tipo, o conceito das meninas poderosas
5: ser desenho de menina mas todo menino assistia porque elas estavam descendo o cacete em todo mundo. <risos>
4: Exatamente. É, 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 né?
2: tipo, tinha muito esse negócio de desenho de menino, desenho de menina, né?
0: Uhum. É. E não tem por ter isso? E assim, o fato dessa série ter sido lançada em 2013 ainda tinha um pouco disso, estava começando a não ter mais essa divisão. Porque desenho é pra todo mundo, né? Não tem discussão.
3: Isso que eu acho legal, porque, tipo, nessa época, estava começando aos poucos a quebrar essa ideia de menino pra menina, aí chega a Rebeca Sula com um caminhão e taca na cabeça de todo mundo e fala: foda-se! Pá! <risos> aí, e eu sinto
2: que foi essa era mesmo Que deu mais essa quebra, né Porque todo mundo vira aventura, sabe Gumbo, todo mundo via, apenas um show também sim, Então sim. essa época da cartoon Deu bastante impulso pra essa quebra Desse paradigma de gênero sim, sim. Palavras inteligentes, ó
1: E Steven tem, assim Você pode ver que tem tantas formas né? Tantos corpos, tantas sim. Formas de expressar o gênero Você pode ver, assim, a pérola Que tem um lado mais feminino a ametista, que tem um lado mais despojado. O Steven também, que ele não tem preconceito nenhum, sabe? Ele usa rosa, ele não liga de ser feminino.
2: É, ele usa vestido e tal, maquiagem, pra poder cantar lá naquele episódio da Sage e tal, Sim,
1: né? ele veste a roupa da Pink, ele não tem problema nenhum. A Garnet, que uma roupa mais de... Sei lá, eu
2: diria. É meio disco nos 80, assim, é um negócio meio, sabe? Bowroom. Sim.
3: Cara, na realidade, a Garnet, ela é bem Black Exploitation, que era é um Isso. estilo de cinema Isso preto
4: mesmo. dos Estados Unidos. Isso, pantera negra. Tá aí, conhecimento. Que bacana.
3: A Garnet, ela é um amálgama de cultura preta dos anos 80.
2: Eu amo tanto. Nossa, ela é muito diva, cara. O
1: cabelo
5: dela, o estilo de dança dela.
3: Até o fato da arma dela ser um punho. É muito significativo pra cultura preta em si, um negócio de punho pra cima, de punho de,
0: Verdade. de força,
3: tá ligado? Desprezo e tudo mais, tipo, eu acho isso incrível, cara. que eu acho muito legal do Steven é que todos os personagens são, tipo, muito diferentes de tudo que você vê por aí, tanto em personalidade quanto em design. É muito variado, isso é muito legal.
5: Não só as Jensen, mas o povo de Bethesda também é extremamente variado. Adoro os eles. Corpos, as alturas, o Sr. Smiley, o... Kofi, a família dele, que é de Gana, eu
4: acho.
1: Nossa, sim. É, é de
4: Gana, porque o, o Ian, ele é de Gana.
1: Que bacana. Atende
3: o Lar, do Cal da Maré. Adoro esse nome.
5: O Cebola. Cebola?
2: E o Zebola também. O Cebola parece uma mesmo. Não, o Cebola, quanto que o Cebola é de uma criatura à parte, né? Ele não é humano, ele, não é, ele é algo, ele é um ser.
0: Ah, então, as Jans também.
1: O Cebola é como se ele estivesse no formato de uma cebola, né? E a Vidalia, que é a mãe dele, também... É o nome de uma cebola É mesmo? E ela tem o formato de cebola
0: Olha só que é genial
1: Inclusive, grande crush na mão de cebola, tá?
3: <risos> Se procura pra trás, tu estou aberto
5: O grupo dos três descolados Que é meio que uma
1: referência aos três custodientes que também são totalmente diferentes Um do outro Sim, nossa, pois é, cara o pessoal surtando, tipo assim Em 2023, ninguém nunca percebeu que os três São uma referência às Crystal Gems Pelo amor de Deus
0: Bom dia, eu não tinha percebido Eu
1: fui perceber com
2: este exato post
1: <risos> Pessoalmente, eu percebi Literalmente agora Eu tá? assisti
2: Steve Universo por anos
4: <risos> Eu também nem tinha percebido isso
1: Gente, pelo amor nem de tinha Deus reparado nisso. É
5: Tipo, tem muitas coisas que alguém tem que falar pra você que você não percebeu Tipo a alegoria trans hum. da Diamante Rosa com a Rose que você pode interpretar hum, a, a sexualidade e a romanticidade da Peridote Quando ela nunca conseguiu se fundir, ela tentou, mas ela não quer de é jeito verdade. nenhum hum, Ela nunca vai se fundir com ninguém porque ela realmente não quer Não tem problema isso acontecer tem muita coisa.
1: Tem tantas histórias nesse desenho, eles conseguiram botar tanta coisa. Eu fico surpreso que Steven tinha 11 minutos, cara. Tipo, é. Ele tinha um episódio de 11 minutos e conseguiu fazer tanta história. E tem desenho que tem 20 minutos de episódio e não consegue botar nada. Está, <risos> está. Sim, cara. Ah, pronto. Rebeca chegou a leite de pedra com esses 11 minutos, cara. É.
4: Então, mas isso aí a gente vai ter que entrar na questão da produção... E empresariado, né? Porque os outros não conseguem porque não conseguem ou não conseguem porque não podem. É. São vetados. Tem esse também. Porque
2: são preguiçosos.
4: Então, a gente não sabe. <risos> tipo, é uma discussão que você ter de obra em obra. Não é um negócio que você fazer em geral, assim. A gente tá falando de tudo que o Steven conseguiu inovar e a gente tem que pensar que se eu não me engano, acho que o Juliano pode saber melhor, não. que o Steven era pra ser uma menina, né? Só que aí eles não queriam provar porque desenho de menina não vende. Porque o Cartoon achava que isso.
5: Dessa fofoca acho que eu não ouvi. mas eu não sei nada. É capaz, né? não duvido em nada. de nada. Um do empresariado lá dos Estados Unidos.
3: Eu acho difícil ser é verdade, porque toda a história é construída nesse parâmetro do Steven ser o diferentão no meio de todo mundo. É muito certeiro do desenho pra tipo, ser uma coisa empresarial que só aconteceu.
1: Isso não é uma alegoria a LGBT também? É, eu também acho. Que é sim. de se pensar, cara. É de se pensar.
2: Nem todo BD empresarial é, é tipo 100% negativo.
1: É.
3: O fato do Steven ser um homem e nenhum momento ele negar isso é uma coisa muito legal da pra época. Sim. Ele desse é jeito, sou eu. Eu sou o Steven. Eu sou um garoto. Eu não sou a minha mãe. Eu sou eu, tá ligado?
0: Essa ideia do Steven se firmar como dizendo, ah, eu sou assim e esse sou eu. Isso também entra no segundo motivo que a gente listou aqui, que é a subversão de estereótipos, né? As gems, por mais alinhadas ao feminino que elas pareçam, elas têm também traços que, sei lá, eventualmente poderiam ser considerados ao masculino, e vice-versa, como o Steven ao feminino, e as fusões... Ah, deixa,
5: principalmente, no começo. Exatamente.
0: Tem personagens femininas em papéis de poder, tem personagem masculino mostrando vulnerabilidade... E é uma coisa que não precisa ser aplicável ao gênero. Qualquer pessoa pode se identificar com isso. O quanto isso é poderoso? Até fizeram curtas, né? É que aí era uma questão de propaganda, né? Mas é uma propaganda tipo Da
2: Dove fez com a Dove, né, que era de era... É,
0: os curtas relacionados à autoestima, né? Uhum. Sabe, você pegar esses personagens para ser levado para crianças, para adolescentes, que é uma fase em que você tem que cuidar muito da autoestima. <risos> Eu falo isso por experiência própria. <risos> <risos> E é muito importante, né? Essas diferenças em relação ao padrão. É literalmente o desenho dizendo: você pode ser o que quiser. O quão libertador é isso, cara? Para uma criança, para um adolescente. É profundo, é foda. E a gente tá todo no segundo motivo.
3: E Chapa, que nem ir comerciais, tá ligado? Tem um pilói, para mim, é muito importante que é o um episódio do Jardim de Infância, do Kindergarten, uhum. da Ametista, Sim. que, tá ligado, é muito pesado pra mim. Tipo, tá parede cheio de figuras grandes, gigantescas, é. e tá ametista dela, pequenininha. Verdade. E vem a Pélula e tipo, falar com ela, e, e a Pélula soltando várias palavras horríveis sem querer, coitada também. E é muito legal ver que a um muitos desses momentos de autoestima, de aceitar você como você é, vem da Ametista da Garnet, que são dois personagens que tem mais subtexto de pessoas pretas. Eu acho muito legal, como, obviamente, um negão.
4: <risos>
5: Toda pessoa que vai fazer uma fanart delas como humanas, a meta de Garnet sempre são pretas e perola sempre branca.
3: Mas elas são, é impossível não ser. Ainda mais, tem uma questão muito grande com a autoestima de pessoas pretas que a gente tem, é muito complicado pra gente. Então, ver personagens que carregam esses estímulos e você ver os personagem se impondo e, tipo, discutindo sobre isso, Bate um quentinho, muito gostoso em mim, cara.
0: Nós estamos falando especialmente da Metis e da Garnet, mas todos os quatro ali, né, a Pérola e o Steven também, todas têm traumas. Tipo, é uma troca de experiências vívidas uns com os outros que faz com que todos evoluam juntos, né? O nosso terceiro motivo aí, a evolução dos personagens, eles são muito bem construídos. Ah, é um personagem que, num episódio, ele tá agindo de um jeito... E aí, lá na frente, ele esqueceu que ele agiu desse jeito. Não, mantém uma consistência ao longo da série inteira.
5: Uma opinião muito polêmica que eu tenho sobre a evolução deles é que, enquanto Rose estava viva, nenhuma das três ametristas lugar, Então, elas não evoluíam como pessoas. Elas ficavam estáticas naquilo ali. Foi quando ela sumiu e o Steven entrou na vida delas que elas realmente começaram a evoluir. Sim.
3: É verdade. É porque aquilo... E Steven é um desenho sobre conexões. E o principal é sobre como elas tratam essa condição perdida com a Rose. Uhum. O principal foco do grupo da X-Audiência é elas aprendendo a lidar sem ter essa líder em cima delas, sem ter
2: esse ponto seguro delas. Incluindo o Steven, né? O arco todo dele é basicamente ele aprendendo sobre a mãe, aprendendo a como ser ela e depois a como não ser.
1: É, você pode ver na abertura estendida que o Steven falava... É... Acho que é vou lutar pra ser o que todos querem que eu seja quando eu crescer. Isso. E isso não é uma coisa legal de se gritar assim, ah, eu quero ser o que as pessoas querem que eu seja. Isso
0: é muito forte me bater o fundo agora aqui. É, então. Vocês dão licença, eu volto já. E todo mundo
1: batendo palma. Lembra que tinha saído. <risos> tinha saído a abertura estendida na Comic Com e o pessoal tava todo mundo batendo palma. É! Da Garnet da Ametista <risos> Aí vinha a Pérola Aí vinha Steven yeah! Aí depois quando você vê assim em retrospecto Essa é uma série muito boa pra você ver tudo em retrospecto Sabe? Porque uhum. você consegue pegar assim umas coisas tão pequenininhas Que são tão importantes Sim. Que eu fico bobo Isso não é uma coisa boa de você pensar, Steven Você precisa de terapia
0: Bom dia Não
1: só o Steven, é né? porque
5: <risos> os motivos da Garnet e da Ametista Nessa abertura são muito bons A Garnet vai lutar por onde ela é livre pra ser ela e a metiste pelo único lugar que ela conhece, tipo, o lugar que ela nasceu, maravilha. Só que a Pérola diz o quê? Vou lotar pelo nome da Rose Quartz e tudo que ela acreditava. Ela não vai notar por ela, ela não vai notar
3: por nada dela. É pelo lá, Rose mesmo, ela já tem um Essa mulher não tem o mínimo de senso próprio, meu pai. Cara, eu acho que é legal porque, tipo, este universo é dividido em meio que duas etapas. A etapa, a Rose sumiu, temos que lidar. E aí a etapa o Steven talvez seja igual a Rose. Vamos tratar ele como se ele fosse o próximo chefe de todo mundo. Que no final quebra com o Steven. Porra, eu não sou minha mãe, irmão.
1: Eu não quero ser minha mãe, porque olha o tanto de merda que minha mãe
4: fez, né? Não quero receber essa bucha aí.
3: E isso afeta muito o Steven, cara. Porque tu vai ver no future, o Steven pensa, cara, agora que não tem ninguém querendo nada de mim... O que que eu faço na minha vida?
0: Bom dia, dá licença, deixa eu lá pensar nisso também, tchau. Cara, vocês vão falando essas coisas eu vou me identificando, eu fico tipo, meu Deus, eu preciso de terapia.
3: Essa é a parte legal de Steven, é um desenho muito pra cima, não só representativo e apropriativo de LGBT, mas também de saúde mental, tá ligado? Sim. De você ir resolver essas uhum. coisas. Eu acho que isso é muito foda, acho que esse é o diferencial.
0: É, essa é outra coisa também, né? Porque vocês estão falando das jams depositarem tudo no Steven. E as gems elas têm milhares de anos. Mas o Steven, ele tem, sei lá, 13, 14, 15 anos. É muito, uma carga muito grande pra uma criança, um adolescente lidar. E, sabe? São assuntos fodásticos pra tão pouca idade.
3: Cara, eu adoro aquela cena do Future que ele tá no médico com a mãe da Connie. E ela, ah, você teve algum traumatismo? Ah, não, eu só fui quase morto, fui assassinado, quase morto, é. de, novo, de, novo, de novo. <risos> Nossa, você não é foda, mano.
2: Puts. E é, tipo, 20 segundos dele falando tudo que aconteceu com ele e a mãe da Connie, tipo... MEU DEUS
5: quando ele começa a contar naquele episódio ele só conta as coisas da primeira temporada e nem termina <risos> Aí a mãe da quando já para e meu Deus céu, isso é coisa demais, você tá maluco?
2: o que é muito interessante também porque tipo, a maioria dessas situações que mostra lá foram apresentadas na primeira temporada e tal como tipo um negócio mais cartoon né? como é eu não
1: aceito
4: as pessoas que pulam a primeira temporada de time
1: porque ela é tão necessária
4: uhum. eu gostaria de puxar o um comentário que o Sora falou agora há pouco se a gente olhar de volta os episódios antigos com a cabeça de hoje, a gente percebe um monte de coisa. E eu acho interessante isso porque, como a gente falou, são só 10 anos e a gente mudou tanto. A gente mudou muito. Tanta coisa que a gente percebe agora, tipo, da questão de saúde mental, de Sim. LGBT, que 10 anos atrás ninguém pensava nisso. Não era uma coisa que as pessoas falavam. Ninguém sabia direito. Então, é, você vê como que ele fez um pacto tão grande em tão pouco tempo.
3: Nada me tira da cabeça que 90% da representatividade que a gente tem é culpa de Steven. Sim. Pra mim, Sim. Tá, não sai
2: da minha cabeça. É impossível não ser.
4: O tanto de gente que deve ter se descoberto, assim, com a ajuda do Steven, hum. e
2: Steven andou, né, pra todos esses outros desenhos correrem. Pois é.
0: É, se eu me descobrir, eu não sei. Mas o que eu descobri de trauma e de o quanto eu me identifico com o Steven, de vez em quando com
3: a Pérola <risos> também, meu Deus, socorro. Todo mundo tem um pouquinho disso. LGBT e trauma. Todo uhum. mundo tem. É o pacote básico de século XXI. <risos> meu
4: Deus. <risos>
0: Falando da evolução, o próprio desenho deles também, né? As formas de desenhar os personagens evoluíram. Eu acho até que tem uma imagem famosinha aí pela internet Que mostra que cada storyboarder desenhava o personagem de um jeito, mas... Fui eu que
1: fiz essa imagem?
0: Ah, foi você? Foi você? Chocado <risos> com essa Foi aí. eu
1: que fiz essa imagem Tá no meu DeviantArt Eu fiz na é época ela?
0: Caraca!
1: Juro Uma
2: descoberta
1: histórica aqui Eu juro Aí, ó Quando eu vi isso aí, o um tempo atrás, eu fiquei surpreso, velho. Tá no meio dos meus desenhos de Clube Penguin da época Que eu desenhava <risos> essa Club Penguin, cara
0: Meu Deus! Gustavo Soriano, um ícone! palmas pra ele, palmas Na pra
1: ele. Na época que eu era Biel 102 ainda, meu nome do meu pinguim.
2: Palmas. <risos> meu Deus. Fazendo história na internet desde sempre, né, cara? O Sorry. Hein? Puta merda E esse
1: desenho, eu vejo ele em tantos lugares Eu vejo ele em um monte de lugar Eu já vi, inclusive, esse desenho É, então Cadê o crédito? Todo mundo usa esse desenho pra mostrar a diferença do storyboard É, ele tá em tudo que é lugar, maluco Todo mundo que fala de Steven mostra esse treco E o pessoal usa pra xingar o desenho Mas, tipo, eu fiz só pra mostrar uma clara diferença entre cada um E eu até botei coraçãozinho no nome da Lauren Que não é mais Lauren, né? Agora é Zuki e Hillary uhum. porque eu gostava muito do traço
0: deles. Que bacana. Algum
3: dia vão usar no material oficial e você vai meter um processinho. Vai ganhar um dinheiro?
4: <risos> Algum dia. Esse negócio de cada storyboard de poder deixar sua marca vem lá desde a época do Flapjack, que passou por Hora de Aventura. Uhum. Você consegue ver qual que é o episódio da Rebeca do Hora de Aventura quando tem uns tracinhos embaixo do olho?
1: É, sim. Nossa, a Rebeca chega, ela tem um traço tão... Claro, tipo, ela gosta de brincar com as mãos, sabe? Quando tem um traço assim que mostre bastante os dentes e as mãos, eu já sei que a Rebecca Chuva tá metida ela no gosta meio. Você de desenhar a cara dos personagens quando eles estão tristes, bem tristes. Sim, cara. <risos> nossa, é demais.
0: <risos> tem essa diferença ou detalhe que você coloca que. Não altera tanto as proporções... Eu não sei se altera tanto as proporções uns dos outros.
4: Altera sim. Lembra aquela imagem que virou meme lá do Steven que parece um... anão ah, não! E a Garnet gigantesca.
0: É, com a Cone cabeçuda com o é.
4: covinho, tá ligado? Mas
0: vai, não era tão, assim, uma coisa... Nossa, isso está estragando a minha experiência ao assistir o desenho. Acho que não. Me
5: incomoda um pouquinho, mas não estraga nada.
0: Isso é uma
1: liberdade artística que eles entregam, que deixa muito claro a assinatura de cada um que tá trabalhando. Cenas que são mais trabalhadas... Eles pedem pra uma pessoa que já é mais experiente no traço. Tipo, era o Jeff e o Joe que faziam as cenas de luta e deixavam incríveis, assim. Era bem claro, sabe?
0: É um trabalho colaborativo, né? Uhum. E cada pessoa que faz é uma influência, então.
1: Você consegue ver uma diferença comédica também, ó. Eu sinto que uhum. tem episódios que eles exageram mais nas expressões. O episódio do Titiu Avô, que eles extravasam a mão dos designers.
2: Pois é, então. <risos> Eu adoro que não tem outra explicação dentro do desenho pro o Steve aprender a usar o escudo. Tipo, eles falam que esse episódio não é canon, só que o negócio só passa de o Steve não consegue usar esse episódio, agora ele usa direto. Tipo, Basicamente... tá ligado? Né? É incrível pra mim
0: pra falar a verdade eu acho que eu lembro de ter assistido a temporada toda mas esse foi o único episódio que eu não assisti
1: ó, pecadora você não gostava de Titi
0: eu não sei lá meio doideira eu precisava mas ok agora irei atrás pra ver o que faltou
1: ele é um crossover muito necessário ok da o
2: fato desse episódio em específico Ser um semi-canon, eu acho maravilhoso. Pô,
3: acho então, tá que bem.
0: eu
2: não gostasse de tio-avô.
3: Não, sério, pessoalmente, alguém gostava de tio-avô? Alguém, pessoalmente, tipo, nossa, eu adoro? Não.
4: Não,
0: eu admito, com todas as letras, não.
4: Acho que a gente pode entrar no quarto tópico Que a gente já tá falando do quarto tópico na verdade né?
0: Tópico 4 aqui já é questão de Profundidade dos personagens A gente tá lidando um pouco com na isso A
5: profundidade das histórias Como o episódio que a Bismo tá aparece, Ela monta um monte de trejeito pra Pérola Pegando ela, a Pérola bota a mão na bunda dela E no É Seu Futuro Então lá, elas quase um casal Ó, Tudo planejado
0: <risos> Verdade, né? <risos>
3: Inclusive, já que o Soren já coringou É a minha vez Vai se ferrar quem fala que o Future não precisava ter Que é necessário Eu quero todo mundo que fale isso Sai daqui agora, expulsa ele, Soren Expulsa
0: ele. <risos> Expulsa. Nossa, o Future é muito necessário Precisava ter sim
4: Poderia ter sido muito melhor, mas foi necessário É a personificação da evolução da série
0: Acho que nas palavras do próprio Kyle em algum podcast É o que acontece com o protagonista Quando ele deixa de ser o protagonista <risos>
2: É isso, é, História depois da história, né?
0: É, que... Acho que foi o que eu mencionei, né? Os personagens começam na série de um jeito e eles vão evoluindo. Você consegue ver isso muito claramente.
2: Sim. Tipo, toda a magia de Steven pra mim é isso. É você aprender sobre esses personagens, sobre os traumas deles. E você se aprofundar nisso e ver eles crescendo pra além disso. Virarem pessoas maiores e melhores.
1: Né? E eu acho que não só as James... O pessoal de Bit City também. O pessoal odeia, por algum motivo, Lars e Sage, sendo que, tipo, eles têm um crescimento tão legal na série. A Sage descobrindo que ela não precisa da aprovação do Lars e que ela não precisa ficar num trabalho chato e que ela pode ter muito mais do que isso, sabe?
3: É. Cara, a, a ideia do Lars virar operado um operato espacial é aquelas ideias que eu penso. Nem que eu fizesse três faculdades de roteiro, 20 anos de carreira, eu pensaria nisso.
2: É uma das coisas mais maneiras que aquele desenho fez, visualmente, conceitualmente, tá ligado?
3: Eu nunca perder isso na minha vida, o cara que vende a rosquinha, chato pra caramba, vai virar um pirata espacial no final.
0: Foda-se, muito bom.
5: Era é uma das poucas formas que eles tinham de salvar o personagem dele. Sim.
0: Os próprios personagens que vieram depois, as outras Gems, a lápis, a Peridote, os próprios vilões também, a Jasper, se eu não me engano ela evolui. A gente tava falando do Lars, tem as off collars também. Mesmo os personagens que vem depois, eles também evoluem, também conseguem se encontrar um espaço pra você Conhecer o personagem, saber o que ele quer e ele evoluir É muito foda, cara, é muito bacana Eu adoro
3: aquela que vê o passado, Eu acho muito engraçado
0: É, aquela, como é que é? A ah, Paparacha Isso, isso
3: Eu também adoro esse nome, Pati Parachi, nome bom
0: Muito bom Eu demorei pra
3: aprender a escrever
0: É difícil <risos> Mas é uma coisa também de profundidade e ao mesmo tempo de evolução de personagem. Aí focando no Steven, o ator de voz do Steven ele cresceu e com isso o personagem conseguiu espaço para crescer, né?
5: Zack Carlson.
0: É, Zack Carlson muito bom. Isso aconteceu com o Finn também no Hora de Aventura. Sim. O Jeremy Shada cresceu e o personagem consegue crescer também. Quem cria a série consegue abrir um espaço, uma desculpa nisso para fazer o personagem evoluir. É só uma menção que eu quis colocar aqui.
2: Você sente a maturidade do personagem de um jeito de bem mais tangível, né? Você uhum. ouvindo a voz dele ficando mais madura, é. tipo, junto do personagem em uhum. si. Assim. Cara, e um
5: monte de gente pra dublagem brasileira achava que o André Marcontes não dublava o Isto No Futuro,
3: sendo que a voz só tava mais grossa. <risos>
5: é, é o
0: mesmo dublador, então? Né? É, é ele mesmo, nunca trocou.
3: Essa discussão é muito boa. Aquele uhum. gente, eu só cresci, pô.
4: O verdade bateu, cara. <risos> é que você vê que os personagens são mais humanos, né? Eu acho que isso é outra inovação do Steven. Não só tratar da questão dos LGBT, da saúde mental, mas também se tratar os personagens como humanos.
1: É uma boa escolha, né? Inclusive,
5: a própria Jasper, sendo a maior negacionista da série inteira. <risos> Sim. Sim,
1: cara.
0: Esses detalhes todos entram já no nosso quinto motivo escolha de produção, né? A produção tem tudo isso, não só na construção de personagens, mas também a escolha de cenários, cores, e especialmente uma coisa que a gente quer falar muito aqui, a trilha sonora dessa série, que é foda. Ai, ah, meu
3: Por aí favor. é meu momento. Meu momento, adoro. eu
4: tomei um momento. Eu só queria falar que eu odiava musicais até chegar a Steven Universe.
0: <risos>
2: é uma é uma converteu
0: mais um. É meio difícil mesmo, tem uns que é meio difícil mesmo. <risos> Mole McGee, mas...
4: O trauma, o trauma. Mas é... Não, aqueles clássicos da Disney, nossa, achava um saco, eu odiava esses chicos dos anos parceiro. 90, que do nada, calma aí, do nada as pessoas calma começavam aí. a cantar. Aí eu falava, mano, pra que você tá cantando? Não quero saber. Era um calma saco. Calma aí, anda... meu parceiro, calma Porque aí. Eu e te... o sou... Júlio são uns mais velha, né? Então, minha infância é com um filme dos anos 90, tipo, Os Cães Merecem no Céu, esses tipos de filmes.
0: Nossa, meu Deus. E eu
4: odiava quando começava esses filmes com um musical do nada, que tudo tentava copiar da
0: Disney.
4: É. E às vezes era muito mal feito, era muito chato. Isso marcou muito o trauma. Steven, você vê que a música não é gratuita, né? Ela tem um sentido. A música é. agrega. Não só na letra, no contexto da história, mas também. Dentro dos instrumentos, cada tipo sim. de instrumento representa um personagem incrível, né? Sim. Cada jam tinha um tipo de instrumento,
1: né? Tipo, uhum. era instrumento de corda, era instrumento de tecla, pra cada um, sabe? Eu acho isso tão incrível.
0: Quem me apontou isso aqui pra gente criar o roteiro foi a Semino. Beijo, Semino! <risos> Mas sim, continue. Cara,
3: isso vem muito legal da Rebeca, porque ali da Rebeca ela tem uma altura muito boa, ela é uma musicista também. Acima
0: de tudo, ela é uma musicista. Sim. Uhum.
4: Aliás, ela lançou o álbum esse ano, né? Verdade. Porque esse ano foi sim. o ano dela.
0: Todo mundo achou que ela ia trazer a série de volta. Não, só não sei o álbum. Inclusive,
3: <risos> queria trazer Mas uma coisa... Mas vamos
0: lá, dá uma colher de chá pra ela. Vamos queria lá. Queria
3: trazer uma coisa muito foda, que no especial que teve, que a Rebeca veio aqui pro Brasil, ela encontrou o Emicida. Tem uma cena muito legal que eu o a falar sim. pra ela. Pô, você devia fazer um discurso. Eu vi seu. a Rebeca, eu vi. Seria legal. Aí a Rebeca, quem sabe... Ou seja e a Rebeca tem hoje em dia? A culpa é do homicida.
0: A culpa é do
4: Brasil. Sim. Nossa,
0: cara. Brasil...
2: Grandioso efeito dominó, né, cara?
4: Essa Comic Con foi épica, cara. Eu tava lá, eu vi ela cantando ao vivo, foi muito emocionante.
0: Ai, meu Deus, que inveja. que inveja. Vai, ao contrário, vai. Fico feliz por você. Fico feliz por você.
3: Cara, e tipo, é legal que o André falou de musical, porque ao contrário do nosso amigo de mau gosto, eu sou apaixonado por musicais. Apaixonado. Tipo, é porque você nós
4: é nos anos 2000. Você não <risos> via tipo, filme dos anos 90. eu tenho uma
3: hora inteira de Juice e headers no meu celular. Eu adoro <risos> os musicais da Disney aleatórios. Eu sou apaixonado. Meu filme favorito, não ironicamente, é Team Beat Movie. Eu adoro aquele filme.
2: Team Beat Movie é muito bom.
3: Tá ligado? Então, tipo, Eu adoro musicais e os de Steven Universe são realmente um dos melhores no que de evolução de personagem. Eu acho muito legal isso. Sim, sim. Até comparando com o um musical, que é literalmente duas horas de música. Steven conta muito mais história com música do que esse musical de duas horas inteiras, tá ligado? Meu Deus. É tudo tão certeiro, é tudo tão pontual, é tudo tão na hora certa, no momento certo, no episódio certo, que é sempre tão maravilhoso. Sim. É como se fosse, tipo, a cereja no bolo, é uma cereja de diamante num bolo de cinco andares. <risos> é lindo, é maravilhoso.
2: Eu não sei se usar diamante como algo bom no contexto de Steven. <risos> <risos> Entendeu? É <bom> ponto. <risos> foi mal, foi mal, foi
0: mal. Assim, Entendeu? Licença, vou levantar a mão de novo. Se vocês me permitem Eu concordo um pouco com o Caio e um pouco com o André eu concordo com o Caio porque Tem um musical que é da hora sim Que consegue ir bem com a história Mas eu concordo com o André que Tem que saber encaixar na história, né? Se não encaixa na história, fica meio esquisito, realmente
2: Mas isso é com qualquer coisa, né? Qualquer coisa, se não for bem feito, fica ruim É que o que diferencia
3: um musical bom e um musical ruim não é a música dele, e sim quando a música entra. É, exato. E Steven, ele é tão certeiro. Até um episódio que é só de música, que é quando o Greg, a Pérola e o Steven vão pra. vão pra Vegas, eu acho, é pra Las
2: Vegas, não lembro? Mr. Greg, o grande. Nossa, ouro. esse episódio. Empire City. Empire City, esse mesmo?
4: Empire City, que é Nova York. Let's go to Empire é City. Com <risos> Let's <Vegas>. be pro. <risos> E esse episódio é interessante, que ele é um protótipo do que seria o filme.
2: Uhum. Hum,
1: é
0: eles verdade. queriam
4: ver quantas músicas que eles conseguiam botar, né? É, exatamente.
3: <risos> muito bom, muito bom.
0: É, a gente falou das músicas cantadas, né? Que você tem que ter os momentos certos pra pôr, e é certeiro mesmo. A gente mencionou das jams, cada uma ter a sua própria trilha musical com os seus instrumentos específicos. E mesmo quando é só... A telhas de fundo, assim, é tudo muito bem calculado, muito bem colocado. Até eu mandar um salve pra Rebeca e pra dupla que criou a maior parte das músicas de Steven, como é que é? I'm sure. É, nossa? Sim.
1: Os instrumentais deles são perfeitos. Eu amo que os instrumentais deles são tipo uma coisa meio videogame, sabe? Eles trazem essa, Sim. essa vibe de videogame pra trilha da série é tão boa. Eu queria
3: muito puxar isso, porque tipo, eu sou uma pessoa que adoro jogo indie e jogo velho. E cara, a trilha sonora de Steve Universo, ela é completamente a trilha sonora de um jogo indie. Uhum. Porque Steve Universo tem uma aura de RPG Maker a trilha sonora tão gostosa. <risos> tem uma aura de RPG de Play <risos> 2 Putado. tão boa. Tudo que tem muita referência no Steve Universo. Eu gosto maravilhoso, porque é tão bom. Tipo, hoje mesmo eu escutei ela cinco horas seguidas. Eu não enjoei, porque eu gosto muito.
0: É, é um negócio que não enjoa, né? É bacana. É muito gostosinho. Não, e tem mais, tem mais. Assim, primeiramente, eu, editora Bom Dia, a hora que eu pôr a trilha nessa edição, eu escolhi trilhas que lembrassem Steven Universal, porque isso é uma coisa muito louca. Eu procuro músicas, e eu não tô falando só da edição aqui do cast. Tem músicas que às vezes eu ouço e que foi criada muito antes de Steven. Pelos instrumentos que a pessoa escolhe, pela vibe que é, você fala, não, isso aqui é a cara de Steven Universe. Tipo, como é que pode isso? É a referência que tem, né?
4: É porque a sua música do Steven Universe, ela é inspirada muito no movimento synthwave, que surgiu nessa época, né? No começo dos hum. anos 2010, você uhum. pegava a música, principalmente dos anos 80, e você mudava o tempo, aí você criava esse tipo de música e parece meio... é um pouco do Steven, assim. E também, lembra do Lo-Fi? Também começou a surgir muito nessa
0: Sim, época. Sim, o
1: Chip Tune também, né? Que eles usam o... Chip Tune, uhum. Beats,
4: é, Hyper Pop, tem vários estilos. Sim. Uhum. Tudo nessa época aí começou a surgir.
1: A Rebecca Sugar, ela adorava Chip Tune. Ela botou em Hora de Aventura também.
0: Ela gosta bastante de ukulele também, né? Porque Sim. Porque é. Apaixonada. Quando
1: era o episódio lá, I Remember You, que ela fez música pra ele, ela botou em Nuts, ela botou em... Na música do episódio, né, que é I Remember You. Uhum. Que é só a batidinha do teclado que tem o chip tune.
3: A música do universo tem todo esse tom de música eletrônica feita em casa dos 80. Uhum. Feita só com um padzinho de bobeira só brincando, tá ligado? É uma delícia.
4: Vou soltar a pergunta aqui, que tem que ser respondida. Qual a música preferida de vocês? Hum. É It's Over, isn't it?
1: Pra que A
0: minha quer ver. I
1: think I need a little change. Eu amo essa, nossa. Tão boa.
0: Eu gosto daquela Bean Human do final uh -huh. Cara, é complicado porque
3: tipo, estilo universo Future Eles puxaram uma artista que eu sou apaixonado Que é a...
0: Emily King
3: Emily King, eu sou apaixonado nessa mulher Aí, Being Human, a outra que toca no episódio de disco Que ele vai pra bagulho de patins
0: É, essa é muito legal também, como é que ela chama mesmo? Ah, eu acho que eu tenho ela aqui, peraí É, Can't Hold me. Isso, isso, Kent Hold hum, me. obrigado cara ok
3: Então tipo, disco tá, é qualquer música da Emily King Agora, de momento... É mais forte que você da Garnish, não tem como. Nossa, sim. isso é foda
0: mesmo.
4: Clássico. Pra mim é rir como essa foto.
0: Nossa, sim, nossa, esse episódio, essa cena, meu Deus. Sim, nossa. Chorei horrores.
4: Mas é engraçado que eu achei que ia ser um consenso, mas cada um trouxe uma música que gostou mais. Achei engraçado.
1: Cada um ataca a sua personalidade. É, cada hum. um tem uma monte Eu achei
2: muito mais interessante, eu achei. <risos>
1: Podemos seguir por outro tema da produção que é tipo, a produção do desenho animado?
0: Podemos. Inclusive, já que nós estamos na metade do caminho, a gente podia fazer um intervalo, né? Vamos tomar uma aguinha, a gente já vem ainda falando de intervalo,
3: produção. Turururu, intervalo...
0: <risos> Voltamos já, crianças.
2: Ah, agora está todo mundo de volta aqui. Fã de música do filme, eu tenho uma opinião pra falar. Aquela última música que a Garnet canta quando ela recupera as memórias, aquela True Kind of Love. Eu acho que aquela é a única música que eu sinto que tem esse negócio de não encaixar com o momento, de ser meio forçado. Ela enrola tanto! E aí, tem isso também porque, tipo, todas as músicas de Steven que você pega. Sempre é um negócio de que eles estão cantando um sentimento, um momento. Aquela ali é meio como se a Garnet estivesse cantando uma música enquanto ela tá lutando, sabe? É trilha sonora. É, ela tá cantando trilha sonora. Não é a mesma coisa de, sei lá, tipo Other Friends, tá ligado? É outra coisa. Cara, uma coisa pra reforçar isso aí. Vai
3: estudar essa música no YouTube, Spotify, os caramba. A música tem quatro minutos. Começo dela, a Garnet canta. Três minutos É só instrumental. Aí no final ela volta a cantar, é
2: muito engraçado.
1: Pois é, porque no filme acontece só... O mundo fica acabando no meio da música.
2: É, então, por isso que eu falei, essa música pra mim é a mais comercial do filme, né? Ali dentro do filme ficou muito estranho pra mim, é que não encaixou. Essa música tem uma chave crucial do filme e desce o futuro no meio dela.
5: Num único trecho, que é a do Steven. Ei, você... Acho que é uma coisa assim, vamos resolver esse problema é... que tem solução... Tá pra fazer diferente. Eu farei a parte mais difícil por você, que é perdoar. <risos> Esse é o que ele sempre faz, fazer a parte mais difícil, que é perdoar.
1: Nossa, sim. Muito, Muito
5: forte. forte. Mas no fundo ele não perdoa, porque ele não quer spinela nem a Diamante nem perto dele.
0: Eu lembrei de um detalhe aqui. A própria Rebeca cantando Love Like You. Meu Deus, eu quebro, cara. Nossa, Love eu Like quebro. You.
3: Eu quebro. É uma música love like you, meu Deus. tão depressiva.
0: Quem quer chorar?
3: É um desenho de criança. Pra quê? Pra que isso, Rebeca? Dizem que a
5: música se refere a muitas pessoas Só que quando você pega o quadro geral dela É muita Rose cantando pra todo mundo Pro Steven, principalmente Caraca. Porque é ela é tão especial, ela queria ser meditada de você Porque ela se odeia, ela é a maior hater dela mesma
0: Meu Deus, profundo E aí por isso inventaram a outra versão, né? Se eu pudesse, não sei o que Com as vozes de André Marcondi, Stevenson luz. <risos> <risos> vir, não,
5: não. Cara, eu, no bordo do Steven, tentou conseguir essa música sem assim, o negócio Mas parece que ela nem existe
3: essa versão nova Se eu pudesse um dia ser só metade do que ver Qualquer coisa eu poderia fazer até aprender a amar Meu
0: Deus Eu só tenho 13 anos, pra que isso, cara? <risos> É muito profunda essa música, mano. Choro toda vez.
2: Eu achava muito legal assistir na época que não tinha a versão inteira ainda, porque todo episódio era um pedacinho da música dos créditos, até, tipo, Sim, sair cara. a versão inteira. Isso. Aí era muito legal sair, tipo, tu, 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 juntando os pedacinhos.
1: Nossa, eu lembro que teve uma época, perto da quinta temporada, que era só umas gaivota cantando, e o pessoal tinha tanta teoria com a gaivota e com o golfinho fazendo barulho.
4: É porque não tinha mais música.
1: É, então... E o pessoal pensa, ah não, as diamonds estão vindo, as diamonds estão vindo
4: É, eu lembro dessa época que era só aqueles instrumental lá da transição uhum. Que aí parecia tudo meio sinistro, né? E na época, que a gente não mencionou isso, mas o Steven ficou muito marcado pelas bombas, lembra? Sim! Uhum. Parecia cinco episódios uma semana, levava um ano, mas cinco episódios...
2: Isso aí é só pra quem acompanhou, pra quem viu na HBO Max não vai ter esse conhecimento. Nossa, sim! Não vai saber <risos> que, que é, é
5: Bomb, O Summer of Steven, que foi um mês inteiro, tem episódio de segunda a sexta. Nossa,
2: eles
1: todo dia botando episódio pro pessoal da Toca Legendar, cara, eles sofreram tanto. Uhum. Todo dia eu tava lá fazendo análise de algum episódio. É. Nossa, você também, Juliano. Todo dia você tem que fazer um vídeo sobre o episódio que acabou de lançar.
5: Como é que eu ia fazer outras coisas? É tipo, curiosidade, teoria se todo dia de segunda <risos> a sexta. Eu tenho que fazer uma análise.
0: É, outros detalhes de produção que a gente pode mencionar. Um que eu gosto muito, especialmente os cenários dessa série. Nossa senhora. São lindos, lindos, que lindos, lindos, trou. lindos. Incríveis, absurdos, Meu maravilhosos. Deus. Eu vou enaltecer. É Muito, muito. Muito.
5: De começo, a Rebeca disse que eles queriam. Esse negócio de paleta, aquarela. Isso que eu ia falar. Ser uma coisa agradável.
4: É um cenário que não tem traço, né? Ele é mais curto. Sim. Uhum. É um estilo muito bom. Eu acho que um que fez isso, só que muito antigamente, era o Samurai Jack. Ele também não tinha traço, né? É eu verdade. Tanto personagem como cenários não tinha traço. Mas do Steven, ele tem essa questão meio... Eu falei do Wave, mas você percebe também. Lembra daquela época? Das estátuas gregas, aí tinha tudo uns fundos meio coloridos, degradê, então o Steven puxa também um pouco Eu disso.
3: Evaporate. Isso, um vaporwave.
4: Você consegue ver um pouco dessa estética dos anos 2010, assim, nas paletas da cor do Steven?
0: E eram uns designs cenários, assim, dá pra considerar que eram um tanto simples, né, que Sim. às vezes não tem nem tantos detalhes, assim, mas o uso das cores é muito bom. Você pega um mesmo cenário Por exemplo Uma praia de beach city qualquer E aí vai trocando O horário do dia E a paleta de cores Vai mexendo Cara A
1: paleta é linda
0: Nossa Essa é uma coisa que eu pego Eu, eu acho linda demais eu, É uma coisa que eu quero aprender A fazer Porque é lindo demais O
2: rosa do final da tarde uhum. Cada cenário é um wallpaper Maluca
0: Sim, sim eu não tenho palavras suficientes para enaltecer os cenários de Steven.
2: Eles não faziam só
1: uma camada de multiply. Eles mesmos pintavam, sabe? Não era só um filtro tacado por cima. E eu acho isso lindo.
3: Sim. Toda a arquitetura de Yen também é muito linda. Toda a arquitetura de uhum. A cidade.
0: Uhum. Sim, sim.
3: O templo na praia é lindo. É quase anos, né? Aham. Uhum. Tudo é lindo na arquitetura de É tudo maravilhoso. Tem uma história muito engraçada com os cenários de Universo. Eu tava fazendo um trabalho pra faculdade sobre subcultura da internet. Por favor, não me pergunte o que, que isso tem a ver com teatro. <risos> eu fui atrás de coisas sobre Vaporwave, rave essa parada pra botar no PowerPoint, né? E eu peguei um do Universo e botei. Uma professora minha, ela veio e falou: Nossa, é tão bonito, que artista é esse? É famoso? Qual é o nome? Ah, professora, de um desenho. <risos> ela olhou com uma cara tipo: Nossa, sério? <risos> tipo, serinho? Pô, sério? Caraca. Você?
5: Eu já vi um trabalho de português que era o tema livre e eu fiz sobre Steven, nosso segundo médio.
0: <risos> eu acho que eu já vi alguém pegar, ah, vamos fazer um tema livre aí. Acho que foi a Ninja, se eu não me engano, que ela ia fazer um trabalho, era uma apresentação de slide de seis minutos sobre o que você quisesse. Porque que Steven em universo é bom, então ela fez isso. Beijos, Ninja.
2: <risos>
3: ela fez esse cast antes da gente.
0: <risos>
2: é. E muito menos tempo seis minutos. <risos> <risos>
1: Começou
2: a bridge, tá ligado?
1: Ela teve que, tipo, aprofundar bem pouco nos temas, coitada
0: Vamos vou até perguntar pra ninja Ver se ela disponibiliza isso aí pra nós Vamos ver, <risos> em algum momento
1: e a animação também, gente Além dos fundos É uma coisa, assim, linda Porque Você vê até em episódios com Artistas convidados Por exemplo, Mindful Education, né? Que tinha o Takafumi Hori Que trabalhava no estúdio Trigger Uhum,
2: uhum.
1: Ele fez animação animação pro episódio de Steven Lá na quarta temporada Depois ele voltou Pra fazer as cenas da Spinel no filme Uhum E deixar a animação fluida pra Spinel Que era uma característica dela Pra imitar a animação dos anos 30 Robert Rose que falou Isso, e ele voltou pra fazer também a abertura de Steam Universo Futuro. Pô, é muito maneiro, você vê assim. Independente se tivesse ou não convidado, a animação era muito boa, sabe?
4: Você sabe qual que era o estúdio? É o, o Rough Draft e o Smip. Rough Draft da é, Coreia. Uhum. É, tá certo.
1: Tem
5: um meme quando o Greg passa pela Coreia, atrás do balão que tá de Monte Azul, que eles passam pelo estúdio coreano, que é animação.
4: <risos> Sim, cara, eles vendo eles mesmos na telinha. Também tem o participação do James Baxter, acho que na quinta temporada, né? que Eu ia falar agora. James agora.
2: Baxter. Yeah, Sim, cara, cara. <risos> é
4: que ele faz quando os dois civis do se fundem de volta e a Patty Diamond fica olhando?
0: Sim. Nossa, muito O pessoal foda.
4: pensando, ah oh, não, a Watch Diamond foi feita em CGI,
0: né? E não, ela não, sou não só o
2: James Bex aqui é um alienígena. Foi
0: feito em papel. Foi feito em papel. Isso foi feito no papel, estilo clássico, tá ligado?
4: É porque ele é muito expert em 360.
2: O homem não é humano,
4: James Bex. Nossa,
3: cara, foda-foda. Não foi CGI, não foi alien. Foi um cavalo. <risos> Nossa,
0: no cavalo. Ô, brabo.
4: cavalo em cima da bola filho. <risos> sim. Animando em cima da bola
0: Exato, exato cara,
4: E como animador eu posso dizer que Você fazer tradicional já é difícil Agora você fazer tradicional com 360 Com três personagens O cara é muito monstro Putz, sim. Pois é E eles estão girando também, não só a câmera está girando Mas eles estão girando, então é muito mais difícil é uma expertise técnica imensa, assim. É absurdo demais, cara. Eu tenho arrepio só de lembrar desse episódio. Nossa,
1: essa cena é tão boa. A música de essa fundo. É 20 minutos só pra ela, sabe? Só pra ajudar Diamond.
0: Atenção, né? Tipo.
1: Pois é. O monólogo dela me deixa
3: bobo. Eu penso, cara, como nessa essa cena pra um episódio semanal? Tipo, caraca.
4: Como? Porque não era semanal, né? Levava um ano cada episódio.
0: Isso não foi pro filme, não?
1: <risos> era um
2: especial, era o último episódio. <risos> é. Change your mind, é.
1: Mas na época a gente não sabia que era o último, tá? Na época a gente só sabia que ia ter um filme. <risos> na época era tipo assim, é, esse aqui é o último episódio aqui da quinta temporada, gente. Vai um filme. É.
0: Eu acho que não só essa cena em específico foi feita em papel. Eu vi no Twitter alguma coisa, era uma cena... A pérola girando. e Eu não sei se esse desenho todo foi feito no papel, então.
4: Acho que alguns animadores que são mais antigos, eles gostam de fazer no papel. Aí depois a pessoa vai lá e faz o scanner. Sim. Hum. Ou quando o cara, ele... Ele pode até ser mais novo, mas ele prefere fazer no papel. A questão é que o que importa é que seja feito.
0: Sim. Ai, que bacana.
4: Eu já animei papel. É bem complicado. Tudo desenhado à mão, velho.
0: Uma salva de palmas pra essas pessoas que animam no papel. Olha. Rapaz... Essa questão da escolha de trilha, de como querer fazer, de como quer produzir o episódio e tal, é o nosso sexto tópico aqui. É um alinhamento muito bem planejado do elenco, da equipe. Escolhas certeiras para tudo. A dublagem brasileira também é escolha certeiras, creio eu, mas o que eu posso afirmar as vozes originais, porque, cara...
1: É, porque a maioria foi pensada em quem eles estão usando de ator, né? E geralmente era ator de musical. Não tem como superar de vez em quando. Mas eu acho que a dublagem, às vezes, ela acerta muito... Até o É Isso Acabou... Teve uma mudança de tom que eu acho que na versão brasileira sou muito mais triste do que na versão original. E eu achei isso muito bonito. Da Silvia Salusti, tipo, é bem mais depressiva.
0: Silvia Salusti, queremos você no podcast, hein? Beijo.
1: <risos> <risos> Tô estudando música agora com uma professora minha. E essa
3: música, ela é tão difícil de chegar, de tocar também. Nossa, a Silvia Salusti é maravilhosa, porque essa música é complicadíssima. E tipo, ela arrasa pra caramba, deve ter demorado muito pra gravar, mas ficou muito bom, ela alcança um ponto que nem a original alcança de agudo. Muito bom, é um trabalho, nossa, perfeito,
1: lindo, maravilhoso. E eu acho que os dubladores originais também, nossa, todas as Diamonds que são atrizes da Broadway, a gente tem a Pat Lupone de Yellow Diamond, cara, que eu achei incrível. A Blue Diamond, eu acho que ela não é da Broadway, eu não tenho certeza, mas ela canta também. Não, só quem é da Broadway, se não me engano, é a branca e a amarela. Isso.
0: A própria Garnet, né, que é a Estelle.
1: Uhum. É uhum. a dubladora da Spinel, que também é a cantora da Broadway. Teve a Jinx Monsoon, né, eu não sei se vocês conhecem a Jinx. Mas a Rogéia Esmeralda. Sim. Ela era uma drag queen de RuPaul.
3: Cara, conseguiram chamar Nick Minaj. E depois disso, a personagem <risos> nunca mais apareceu, <risos> porque o
1: cachê era muito grande. Ou até o homem atacou. Uh -huh. E não trocaram
5: com qualquer outra pessoa. Meu Deus do céu, uh -huh. eu essa troca, porque sem condições. You
1: like that, little man. <risos> Cara, foi muito triste, porque, tipo, esse que é o ruim, né? De você pegar um, alguém mais famoso pra dublar a personagem assim, porque eles não vão ter muita oportunidade de aparecer na série depois. A menos que haja um recast.
0: Mencionando rapidamente Hora de Aventura, acho que isso explica porque apareceu o Ricardo tão pouco. Porque eu gostava tanto do George Takei. Mas <risos> enfim. Oh
4: my. E, oh my. Em
1: Hora de aventura também tem isso, porque o príncipe Chiclete, na primeira vez que ele apareceu, ele era dublado pelo Neil Patrick Harris. Caralho. Aham. Uh -huh. E depois ele foi trocado, porque não conseguiam horário com a agenda do Neil Patrick Harris. Eles tiveram que trocar no Vionny Cake também, por causa disso.
2: Mas mantiveram o Donald Glover, que é o que importa.
1: <risos> calma, calma aí. Quem
2: ficou? O... Marshall o Lee. O Donald Glover, pô.
1: O Donald Glover dobra o Marshall Lee?
2: É, o Marshall
0: Lee, é. O Donald Glover é o Marshall Lee. Eu não sabia disso. Eu adoro ele, pô. Eu não sabia disso. <risos> é isso aí. O que eu acho muito bacana também, Steven tem muitas fusões, e para cada fusão escolher uma pessoa é diferente, não tem essa coisa, ai, sim. eu vou repetir tal pessoa pra fazer isso, não, vai lá chama a pessoa, tem de tudo e também as próprias pessoas escolhidas são representativas, né, você sim, que nem a gente tá falando aqui do Donald Glover, né, olha que representação bacana essa
1: tem a Natasha Lyonne, que fez a... Ai,
0: maravilhosa!
1: Chefinha. Ela fez a fusão da ametista com o Steven. Quartz, eu é fomei? Ah, Quartz, eu é fomei é isso. É a
0: Natasha Lyonne? E ela
1: apareceu bastante. É a Natasha Lyonne. Meu Deus. Quartz
2: Altas descobertas aqui no cast de hoje. Meu Deus, <risos> essa mulher é maravilhosa. É linda, cara.
3: Quem é que fez a Sardonyx? Adoro a voz dela em inglês. Acho tão legal. Ah, eu não
0: lembro.
1: Juliano, você sabe? Não, nessa eu falhei. Mas eu gosto muito <risos> da voz dela <alta>, também. Mas... <risos>
4: A voz ela é muito boa Se quiser
0: dar uma procuradinha aí rapidinho A gente espera
4: A gente tá falando de voz e tudo mais Alexia Kadim Um beijo pra ela Isso foi uma ideia muito boa da Rebeca, né? Então, uhum. ela foi muito boa de poder escolher o, Tanto o Cru Universe, né? O pessoal que fez os desenhos Como a equipe
0: Também continuando o, o... Ah, Aí já é outra questão Que também é parte do processo de criação de Steven Não só é um alinhamento entre todas as pessoas envolvidas Mas o comprometimento, né? Lembrando que a Cartoon pegava muito em cima No enredo da série A série acho que foi cancelada Por conta do casamento da Ar, né? acho que umas coisas.
2: O
5: Cartoon já queria cancelar A série desde 2016 2016 é... estava saindo dos Estados Unidos o começo da terceira temporada A luta de Alexandre de Malakita, etc Eles já queriam cancelar desde lá
0: Gostaria de só mencionar duas coisas rapidamente Uma é Rebecca Sugar Rainha, o resto nadinha Obrigado Sim toda e vez que eu, eu vejo eu me lembrei de uma...
3: Toda vez que eu vejo uma uh. mulher com violão e óculos e de algum desenho, eu aponto <risos> e grito, Rebeca é Rebeca. Virou um hobby, virou um Ela é um
0: anfíbia anfíbio, né? Tipo, perdeu tudo o drama de Rebeca
4: Aliás, ela apareceu é. no, na anfíbia e ela vai fazer um, um novo desenho com o Matt Brady. É filme novo, mano. Né,
0: é verdade. Acabou de sair uma notícia aí. Rebeca Sugar com o Matt Braille, tipo, meu Deus. Se
4: não tiver pelo menos um gay
2: nesse filme, o <risos> viu? Queremos gays nesse filme. Viadagem e depressão, é isso que o povo quer. E
4: trauma. Imagina, como o Matt ele sabe escrever a roteiro, e é como a Rebeca sabe escrever personagem e música. Nossa, vai ser perfeito,
0: filho. Nossa senhora. E aí só mais uma menção que eu lembrei. Eu vi na postagem no Tumblr, é uma tirinha que alguém fez, tipo, oh... Cartoon Network fala assim, nossa Rebeca, você tem que maneirar nisso aqui, não sei o que aí ela, ah tá bom, tá bom, aí a produção vem aqui atrás, ela fica brava e fala assim faz mais gay, make it gayer <risos> make it gayer tipo, contra tudo e contra todos, ela não importa o que a Cartoon Network tá falando make it gayer é,
3: ele é a dona Terrence, assim. mas eu acho muito legal a Rebeca ter conseguido fazer isso porque isso mostra um lado que a gente não conhece dela que a Rebeca deve ser uma produtora do cacete também né,
4: uhum. maravilhosa de boa e Steven não teve só o desenho e o filme, né? E teve um podcast só pra eles. Três artbooks, né? Foram Três artbooks. Teve quadrinhos, merchandising, três jogos.
0: Se eu não me engano, ela também não foi uma das primeiras criadoras mulheres do Cartoon?
2: Sim, a Rebeca foi a primeira showrunner mulher da Cartoon Network.
1: Eu acho tão engraçado que a Rebeca Sugar, ela é quietinha. Mas eu tenho certeza que ela deve ser muito foda com as produções dela.
0: Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela. Se
1: você soubesse, Sorin, o que falam de pessoas tímidas,
3: você não tem noção.
0: É, não subestime o poder dos tímidos, eu falo isso por experiência própria.
1: <risos> Entrando agora no tópico da temporalidade... Eu acho que Steven é realmente o temporal, assim. Ele é icônico. Uhum. Ele é um momento, entendeu? É igual eu falei, que ele tava hitando há pouco tempo atrás nos streamings. Sempre tem bons números. E o povo assiste porque eu fico investido e... Cria um amor por aqueles personagens, por aquelas histórias que eles se identificam. Isso é muito lindo. Tipo, você vê até os dubladores até hoje, eles conversando entre si. Inclusive, o negócio sobre os dubladores, né? Que são todos de das Filipinas, né? Olha que bacana. E eu acho muito fofo da Rebecca Sugar que ela puxou bastante gente das Filipinas para fazer Steven. E é muito legal que ela deu espaço para esse povo, sabe?
0: A gente tava falando bastante. Nós crescemos com o desenho. Tem a questão do crescimento fisiológico das pessoas que estão aqui, lembrando que assistiam desde 2013. Tem o fato de você também crescer moralmente com o desenho, né? Porque o quanto ele ensina... Faz você crescer. E o que é bacana, agora que tá no streaming, agora que tá mais fácil acessar, uma outra geração também vai crescer e crescer com o desenho, né? Sim. Vai passar adiante o legado. Isso é muito bom.
3: É um desenho que pode ser visto por várias gerações, de vários jeitos, e cada uma vai achar coisas totalmente diferentes. É um desenho com tantas camadas. É muito
4: bom. É só uma obra de arte. E tudo isso... Ela sofreu muito, né, porque os conservadores falando, ah, como que vai ensinar negócio de gênero pra criança, tinha todos aqueles papinhos lá. Meu
0: querido, eu vou falando pros executivos, né, meu querido, as crianças de hoje já tá tudo muito mais evoluída. Criança
2: não é bicho burro não, gente, a criança fala, ah, tem duas mulheres namorando, a gente fala, tipo, legal, e continua a vida. Olha, elas são namoradas.
3: <risos> é muito legal que
2: tu vê as críticas da Steven dentro de
3: que a galera faz. E a maioria delas não faz o menor sentido com a série, tá ligado? Sim. Eu lembrei do uma que eu tô vendo pra lá e pra cá agora, que é tipo do Mordecai e do fim. Zoando o Steven por não ter namorada Mas tipo, ele é o único dos três Que tem namorada
1: a série inteira Ele é o único que tem um relacionamento desse <risos> Sim, cara, sim Tipo,
2: o é um otário E o Finn é solteiro E
1: as pessoas ainda zoam o Steven por ele ser gay Sendo que ele é tipo, hétero, sabe? Mas além
5: daquele é, é pan, Só que a maneira como ele é mostrado a série inteira É como se fosse hétero então, Eu não entendo a zoação que fazem nele. Pois é
0: muito obrigada por vocês mencionarem isso, da questão da relação dele com a Cone, porque eu achei muito inovador quando ele conseguiu se fundir com a Cone. E a representação de Stevone, né? A forma como se vê. Uma cena que me marcou especialmente é Stevone fazendo a barba. Eu achei muito fofinho, assim, sabe?
5: Mais quando eles estão presos.
0: É, nossa! a questão de também ser possível não só uma gem se fundir com a outra, mas do time que já é meio gem, meio humano, ainda conseguir se fundir com o um humano, que ele não só se funde uhum. com a Connie, mas eu acho até interessantinho um pouco depois, aí cada um por si, ele se fundir com o pai dele. Achei meio esquisito, mas a fusão ficou da hora.
4: É muito esquisito, você para pensar.
1: <risos> eu acho que no começo o pessoal tinha essa ideia de que Ah, e a fusão é como se fosse Uma relação sexual
0: uhum.
5: O que as pessoas realmente acham Acham Que Stevone seria o Steven e a Connie Que são crianças fazendo sexo, tipo
0: não É verdade Eu não
5: sei de onde é uma coisa pausível
0: São crianças, cara
5: Tudo bem, assiste o desenho novo Se você vê que essa porcaria de relação sexual tipo, só fala isso <risos> baseado uhum. na carta tipo, Pelo amor
1: de Deus Sim, cara, sim eu acho que é o amor no geral, sabe? É o amor que você sente pela outra pessoa Que une vocês dois juntos
4: Como uma pessoa só Amor, amizade, ódio Mas vocês não falaram que a Peridote não Conseguia se fundir por causa daquela era...
5: Ela é uma representação de, por exemplo A sexualidade e a romanticidade Mas não existe sexo Para a gente Alusão, alusão a intimidade, porque para você se abrir com alguém, estar com alguém na sua mente, porque a pessoa vai ter acesso à sua mente, vai ter acesso ao seu corpo vai ser uma nova pessoa, isso tem a ver com muita intimidade ela talvez veja isso como um ai não consigo me abrir eu, eu não quero me abrir pra ninguém nesse nível E ela tem todo o
1: direito dela a Peridote é uma questão assim De dela de estar no espectro É, se
0: fosse levar a questão né?
1: Do jeito
2: que a gente
0: organiza
2: Identificações pessoais em
0: categorias <risos> De forma
4: técnica Tchau, Peridote Beijão Peridote é o melhor personagem, já digo aqui
0: Ela é boa mesmo Aliás, se me permitem, com licença E <coughs> o <You clots. risos>
4: Mas aí, ela poderia fazer como amigo, né? Tipo, o Steven com o pai.
5: A minha visão do Stagg é que... Obviamente, o é um amor que eles sentem um pelo outro. Como filho e pai. Também é a amizade que eles constroem. E pra mim, a estética do stag é como o Greg se imagina como estrela do rock e como o Steven vê o pai, que pra ele
1: sempre foi uma estrela do rock. É verdade.
0: Eu gostaria de mencionar que eles parecem muito Space Dandy e eu amo Space Dandy. Eu ainda vou falar <risos> muito sobre Space Dandy nesse podcast. Pode ser, feliz. O
1: cabelão
5: deles. Dizem parece a personagem de Jojo também, os
0: O povo fala que lembra mais de Jojo, mas pra mim. Space Danger, por favor, assistam Space
3: Danger. Foi mal, Julia, ninguém viu o Space Danger, <risos> desculpa.
0: Space <risos> Danger vai fazer 10 anos daqui a alguns dias, cara. Eu vou fazer alguma coisa a respeito disso. Julia,
3: já começamos, não terá cast de Space Danger, Pare de tentar. <risos>
0: ah, vocês, não, vocês me esperem, vai ter assim, nem que seja só eu. Eu vou fazer o meu próprio cast. Tô brincando, gente. Tô brincando, tô brincando. <risos> Mas sim.
3: Eu gosto muito da frase da Garnet, quando ela vê Chivone. Que a Zimete manda, você é uma experiência.
1: Sim. Então
0: vai se divertir. Isso, sim. Nossa, isso é sendo muito bom. Eu gosto
1: que a Garnet estava muito feliz que o Steven e a Connie se fundiram.
0: E essa questão das conexões é uma coisa muito atemporal, né? Desse jeito que eles fizeram, é muita sensibilidade, é muito didático, é muito um espelho para as pessoas. É muito nuance, cara.
1: A gente pode seguir para um respiro. O que, que é o respiro?
0: Eu acho que junta um pouco com a temporalidade é o legado da série. Steven deixou um legado muito forte na forma como ele foi construído, como ele toca em tabus, a própria forma de contar a história. Aí também já quase chegando no último tópico é que são lições para a vida. Tem muitas dessas questões pessoais de autoaceitação, de buscar ajuda quando necessário. <risos> Bom dia. De amor, <risos> de empatia. E como nós aqui somos privilegiados por ter a Rebecca Sugar, o Ian JK e todo o Crew Universe por nos trazer uma obra tão tocante, tão Sim. representativa e tão importante também.
1: E é tão bom ver Steven, tipo assim, se você assistiu Steven quando era criança, quando tinha tipo, sei lá, 13, 14 anos... Pare pra assistir de novo, que você vai descobrir tanta coisa que você deixou passar quando era mais novo. E agora você é mais velho, você entende Sim. coisas da vida de uma outra forma. Saber do que, que eles estão falando de um jeito totalmente diferente. E é tão incrível ter essa outra perspectiva sobre esse desenho, depois de um tempo. Uhum. Você assiste de novo, você vai descobrindo coisas sobre eles e sobre si mesmo.
0: É. A própria evolução do Steven, do primeiro episódio pro último. O Steven, lá no começo, você acha que é só... Um personagem criança, ai meu Deus, não sei o quê. E chega lá no final, ele vai pra viver a vida dele, deixa tudo pra trás, mas com todas as lições que ele aprendeu, um tanto mais centrado em si mesmo. Nossa, é muito foda, e fazendo cara.
3: Fazendo terapia, muito importante que tá? você
0: Sim, muito importante.
3: Só assim pra enlouquecer.
0: Ele era o terapeuta de todo mundo, agora não. Tipo. Por favor, me deixa em paz que eu preciso fazer terapia um agora. Um moleque
2: de 13 anos fazendo terapia com um monte de mulher de 3 mil, tá ligado? Ele aceita
1: <risos> que ele não precisa se espelhar na mãe pra ser alguém importante. Ele pode só ser ele mesmo e tá tudo bem. Isso é tão fofo. Meu Deus,
0: eu preciso anotar isso. <risos> <risos> Bom, acho que isso cobre os 10 motivos pelo qual a gente considera a série especial. Mas acho que cabe a gente pensar em umas considerações finais a mais e também ler o que vocês acharam.
1: Eu tenho um jogo pra vocês. Adoro jogos. Ó, oh, vocês vão ter que falar hum. o episódio preferido de vocês e por que aquele é o episódio preferido de vocês. Difícil, hum, difícil. Bacana. Hum. E o personagem também, se vocês quiserem. Hum,
0: porra. Mas vamos pro intervalo, então, rapidamente. A gente volta já.
1: Um instante. E a
0: gente traz isso pra pensar a respeito.
1: Estive o universo
3: lista de episódios. Procurar no Google. O <risos> é que eu vou fazer agora?
0: Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui. Só para fechar com chave de ouro aqui essa... Bela conversa com essas belas pessoas Nós perguntamos no Twitter da Lúcia Quais motivos você acha a série especial Também a gente Convida você que está nos ouvindo Seja pelo Spotify, pelo Youtube Por outros canais Deixe também a sua opinião, por que, que você considera a série especial Se tem alguma coisa que você Concorda com a gente, que você discorda com a gente Se tem alguma coisa que faltou a gente falar Deixa a gente saber Vamos adorar ouvir o que você tem a dizer
1: Conta, conta da Catarina <risos>
2: Eu tô com o Twitter aberto aqui
0: Opa, pode ler então Pode
2: falar Tem um indivíduo aqui que realmente não tem sentido Que ele falou aqui que basicamente cresceu com a série, acompanhou o Dead sempre E que queria que a gente falasse Os tipos de amor que a série representa
0: Nós mencionamos, né, a questão da amizade Da diversão, no caso, por exemplo, de Estevone Da admiração que o Steven e o pai tem um com o outro Pra eles se fundirem como eles se fundem
1: O amor tóxico, da pérola
4: com a Rose o que da lápis também
0: é. Isso.
2: E a gente teve poucas respostas também, só que outra que eu achei que é ah, que a gente não comentou diretamente, mas que a gente pode puxar um pouquinho. É que um indivíduo aqui que chama Periquito, emoji de cowboy. Sim, <risos> de cowboy ele falou que se identifica com a Pérola. Coitado. Que é o que a gente comentou aqui sobre, tipo, cada um que assiste se identifica com personagem e tal.
0: Uhum. Eu
4: acho que faz sentido ele se identificar com a pérola, porque a pérola é a personagem mais bem desenvolvida depois do Steve. Ou mais que o Steve, si até. Sim, né? cara.
0: É verdade.
1: E isso é desde o começo, gente, porque você pode pensar que tipo, a Rebecca Sugar ela fez tudo pensando em cada detalhe das gemas e das joias, de cada pedra. De...
0: A própria escolha das pedras, né?
1: É, então, as pérolas, elas têm uma ancestralidade de trauma. Ó, eu vou pegar aqui um texto de um site, jenisjohnson.com, pérolas e traumas. <risos> a história de sua família de origem começa nas conchas de ostra marinhas ou de mexilhões de água doce. A concepção da pérola ocorre como uma defesa natural contra um intruso. Um parasita entra na ostra entre o manto e a concha. O manto protetor seu movimento depositando um fluido em cima do irritante. Essa substância encamada, chamada naca ou madre pérola, eleva a pérola até a idade adulta. Caraca! Então, é tipo assim: as pérolas elas são feitas de trauma. E a pérola ela é toda cheia de trauma, desde o começo. Você pode ver também no episódio da voleibol no Steven Universe Futuro, quando as pérolas são criadas e tudo mais, e toda parte que a voleibol vai aceitando trauma e só engole seco, sabe? Eu acho isso incrível.
0: Cara, o fato de pensarem até nisso, na pedra preciosa que você escolhe, na história que ela tem, na forma como ela é criada...
4: Sim. No podcast ela falou que cada pedra ela tinha um significado pra personagem, não era gratuito não. É, então... Uhum. Ela ia atrás dessa informação e combinava.
3: Eu lembro que no começo do desenho eu odiava ela, meu pai odiava a Pérola. <risos> eu fui começar a gostar <risos> dela lá no
1: episódio de Empire City. Nossa, demorou, hein? Demorou, pô, demorou. Caraca,
2: no quê? Hoje, três temporadas demorou mesmo? Muito. Quatro?
1: Pois é.
5: Odiava a Pérola e amava a Rose.
3: <risos> <risos> do it for ah, her. Eu digo, eu odiava ela no começo começando a perder esse desgosto começou a gostar mais aí ah, eu comecei a gostar por gostar
0: mesmo é, porque no começo também a gente não, não via os personagens tão profundamente, a gente não conseguia lê-los tão profundamente, acho que tem isso, né
2: é, tipo, a Pérola era a mãe chata, tá ligado? É. A gente tinha a Garnet que era a mãe legal e a Ametista, que era tipo a irmã mais velha do Steven exatamente, era essa isso
0: e o que mais temos no Twitter?
2: Cara, basicamente todo o resto aqui foi coisa que a gente já falou, hein? Uhum. Temas polêmicas, uma naturalidade, outro falando fusões, representatividade... Criadora de caráter... A gente tem cinco respostas só tipo, acabei de falar todas.
0: É. Mas podemos <risos> mencionar o nome das pessoas. Igor, é. Sim, é. falando de representatividade.
2: A gente tem né, o AMHS Designs.
0: Uhum.
2: A gente tem também o Trowboard.
0: Esse em questão trouxe... Falando de como a série aborda temas polêmicos sem falar o nome... Sendo sutil... É que a imagem que ele botou aqui... É, é meio... Mais
1: cristãos contra o Steven Universo... Um clássico meme... Essa é só página,
0: pra dizer né? o que, que ele botou, né? Tipo... Se
2: você sabe o que é, você sabe qual imagem
5: que é... Sim, <risos> basicamente... Eu amo ela... E se eu não me engano, essa página era de um fã... Que ele ficava fazendo tudo isso por meme... E as pessoas caíam no peito...
1: É, então, era só piada... Mas o povo
3: acreditava... Você deixaria o seu filho ver essa personagem caindo na buceta da outra, você deixaria?
2: <risos> Pode falar essa palavra aqui? Não saber, podia. Pode, gente, pelo amor de Deus. É, porque eu não sabia <risos> o quão explícito podia ser. Então
1: tá bom. Eu, hein.
0: <risos> é, a gente agradece por vocês que comentaram e novamente incentivamos a você que está nos ouvindo também deixar a sua marca, a sua opinião aí.
2: Por favor, comentem mais. Comentem mais nos nossos é. pontos, pra gente ter mais o que
4: falar aqui. Ah, exatamente. Entendeu? <risos> Agora a gente tá lento, os comentários. A gente tá interagindo mais.
0: <risos> o Sorion comentou uma ideia pra gente finalizar. Diga aí, Sorion, qual é essa ideia?
1: Por o um encerramento, eu quero que vocês comentem qual que é o episódio de Steven preferido de vocês. E porque não precisa ser um episódio assim, ah, é um episódio uau, nem nada, não. Pode ser qualquer um, porque o meu é super aleatório, mas eu amo ele, tipo... Qualquer, é, qualquer. É?
0: E um personagem que goste também, ou não? E
1: um personagem que você gosta. Então, o meu é o, o último a sair de Big City. Last One Out of Beach City. Uhum. Que é o episódio da Pérola com a S, a misteriosa S. Carota misteriosa? Que ela vai no show de rock. Ah,
0: sim, nossa!
1: E a metista quase fala um palavrão e... Elas têm uma fuga da polícia. E nossa, tive... a Pérola é minha personagem preferida, né? Então eu amei ver esse episódio focado na Pérola assim, e ela descobrindo que ela pode ir atrás de outras pessoas além da Rose, sabe? Isso pra mim foi muito bonito, porque mostrou um crescimento dela ali, ela gostando demais do que uma mulher de cabelo rosa. Isso eu achei linda. Ela descobrindo que humanos também pinta o cabelo. Demorou pra ela descobrir, né? Mas enfim.
0: Eu acho que a Pérola tá tão focada em tudo que ela passou que ela demora pra se abrir pro mundo, pensando na analogia da concha, né? Da ostra. Sim. Ela demora pra se abrir, cara.
2: É porque ela passa muito tempo com a mentalidade ainda dependente da Rose, né? Ela era, sabe, apaixonada pela Rose, ela era meio que serva da Rose. Ela vivia pela Rose, até depois da Rose morrer. Uhum. Então, todo o momento dela é focado em ela desconstruir isso, né?
1: Ai, nossa, aquele episódio tão bom. Eu amo as músicas dele. Foi por causa dele que eu conheci Mike Crow. E eu amo Mike Crow hoje em dia. Vaca. Nossa, eu amo rock de garagem. Coisa assim. Então é um ótimo pra mim, sabe? E, e vocês?
2: Eu vou puxar pra mim aqui também. Porque a Pérola também é minha personagem preferida. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito do desenvolvimento dela, né? Como o Sorian falou. A estética dela é muito legal também. Então, tipo, me pegou bastante. E meu episódio preferido é Mr. Greg. Aquele que é 100% musical. Porque, tipo... <risos> Muito bom pro desormento dela e do Greg E do relacionamento dos dois e tal e... Tipo, é um episódio cheio de coisa boa E feito muito bem E aí eu gosto muito
1: Esse episódio, ele finaliza ali o arco da Pérola Não suportar o Greg, né e Ela segue em
4: frente com isso É que eles assumem o papel de pais, né Do Steven nesse episódio uhum. Os dois entendem que eles são os pais sim o Steven precisa dos dois, né
1: É, porque os dois amam ele E ele ama
4: os dois, os dois.
5: Assim, acho que meu episódio favorito de A Baby, etc. é... Isso é tudo. That will be all. O do zoológico. Quando... Ah,
1: sim! Eu gostei
5: muito daquele episódio. Quando eles são pegos, arrancados do zoológico. E se encontram naquele quartel de ametistas. Que, na verdade, são amigas da nossa ametista. Porque todas elas são praticamente irmãs.
0: Uhum.
1: Todas ao
5: redor do buraco dela. Que elas ficaram esperando ela não sair. E tem aquela Jasper magrela, cornalina. Pra logo em seguida... Passa a primeira conversa que tem entre diamantes, de amarelo, conversando sem assim, se ameaça na Peridote junto da Azul, aí tem a música dela, todo o conceito das vozes lá, que naquela época a gente teorizava o que tinha acontecido pra ter tanta voz quartz lá e nossa. E no final a Perola dá aquele fecho na
3: Ágata Azul. Tipo, é o um meu episódio favorito. <risos> <risos> meus dois episódios favoritos envolvem meus dois personagens favoritos. Que o primeiro é a Metista, eu adoro ela. O personagem que eu mais me identifico, eu adoro o design dela, eu adoro tudo da metista Esse episódio que ela foge com o Steven e a gente conhece mais do Planeta Natal e do Jardim de Infância e como as são tá ligado?
5: Sem destino.
3: Esse foi o um episódio que eu lembro muito bem, foi o um episódio que eu vi e que me deu na cabeça de cara, esse desenho não é só um desenhozinho normal não. Tem alguma coisa, alguma história muito séria rolando. E a cena da perna da Metista. E a Metista, tipo, chorando a perna, não falar com ela, tá ligado? Nossa, me bate muito. E o segundo episódio é o do Greg, que eu adoro o Greg. O episódio do Future, que ele e o Steven foram um pra casa antiga do Greg.
2: Senhor Universo.
3: E é muito bom ver o passado do Greg, tipo, como ele também foi meio escroto com os pais dele, de uma maneira ou de outra, apesar de ter uma vida meio presa, os pais dele não eram pais ruins, Sim. eram só pais muito presos, e a gente vê o Greg como, meio que ele realmente é uma pessoa bem infantil, e é bom ver o Steven encarando isso, porque a gente vê a série inteira, o Steven idolatrando o pai, até quando ele faz merda, e é muito legal ver esse episódio, que ele percebe como o pai dele consegue ser infantil, e como ele sofreu por não ter tido uma vida normal, e como ele queria ter uma vida normal, e tem todo o drama, eles batem o carro, esse episódio é tão novela, ele é Tão bom, é tão dramático, eu adoro adoro um drama de novela
4: ah, o que mais me vem na cabeça, sempre são dois também, que nem o Caio, porque um sempre passava na TV, e é um que eu mais gostava, que era o da Mulher Gigante, da Opal uh -huh. que tem a mochilinha de sanduíche do hambúrguer e o que eu, depois que eu mais gostei que eu mais lembro hoje em dia, é o que o Steven e a Connie brigam, né, do Here Comes a foto porque. É limpo,
1: Nossa, né? esse episódio é tão bom, né? Porque, é.
4: Primeiro a Connie tá
1: fechada e depois o Steven que fica fechado, ele começa a pensar na mãe.
0: Eles tentam se fundir e não dura muito, porque os dois estão com a mente conturbada, né?
4: Educação de consciência. Isso, isso aí. É, Mindful Education, é isso mesmo. É basicamente uma terapia. Né? É a Garn foi na terapia, como Terapia de casal, né? <risos> e o meu personagem preferido é a Petrodotts. Que eu gosto muito como ela surgiu como uma vilã e depois virou uma personagem engraçada e que ajuda todo eu mundo. Eu acho a Peridote tão aproveitada, coitada. Sim, eu também acho.
2: Ela tem uma temporada inteira focada nela e depois ela só tá lá.
0: É, é. Agora só falta eu, que realmente é toda coisa, né? Não dá pra escolher um episódio só também, vou escolher dois. Um é esse mesmo do...
4: Mindful Education. Mindful
0: Education, é. Eu sei que esse episódio me pegou muito, assim. Quando eu começo a tocar a música do episódio, eu sei que eu chorei horrores também. Assim, muitas partes do desenho eu chorei bastante, porque uhum. eu me identifiquei, porque é uma coisa que é feita de forma emocionante. Sim, é, é verdade. Eu gosto muito desse, porque eu acabei identificando algumas coisas minhas que eu preciso resolver comigo ainda, né? Apesar de tanto tempo desde a última vez que eu assisti. E outro episódio que eu gosto... É o último, o últimozão lá do final do Future, que tipo, o Steven tá indo embora de carro e aí elas falam, ah, tchau, tudo bem. E aí depois ele volta, e <risos> ele começa a chorar e todo mundo começa a chorar também, tipo, meu Deus! E ele tipo,
1: a... ah, como que ninguém tá chorando? Eu <risos> é... não
0: entendi, o que, que é isso? Que história é essa? Porque não tem emoção, esse assim, eu aqui <risos> Aí, meu Deus, me acabei também.
4: Todos eles aceitando que ele vai embora. É, tipo... Eu também chorei muito nesse final, mas é mais porque acabou, né?
0: Sabe, botar as emoções pra fora. Pra vocês verem, né? São dois episódios que me fizeram chorar. Parece que eu sou uma pessoa chorona, então, provavelmente... <risos> Até porque eu, também o personagem que eu me identifico mesmo é o Steven, cara. Todo jeito que ele foi feito, o quanto ele cresceu, o quanto ele evoluiu... Ah,
3: ele é tão querido.
0: Nossa, o meu preferido é o Steven mesmo, cara. Muito bom.
3: Pessoas que se identificam com a Pérola vão no médico o mais rápido possível. Termina o seu
4: relacionamento.
0: <risos> <risos> Quem se identifica com o Steven também, porque, né? Não queremos ninguém ficando rosa aqui.
1: Todo mundo traumatizado. <risos>
0: Bom, acho que podemos fechar por aqui.
1: Muito obrigado a todos pelo podcast, muito obrigado ao Juliano por Sim. aceitar nosso convite neste podcast incrível sobre os 10 anos de Steven. É um prazer. Juliano, divulgue-se, faça seu jabá para o seu canal. <risos> para quem não me
5: conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Hora Cartoon, que eu ainda falo de Steven vez ou outra, Miraculous também. E eu tô revendo várias coisas desse tema, né? Vários temas que eu nunca falei, coisas que eu percebo ainda agora, então... <risos>
1: e é isso, né? O pessoal do podcast vocês já conhecem? Alguém quer dar um tchauzinho especial? Alguém quer se divulgar aí? Eu quero dar um tchauzinho especial porque
3: estava há muito tempo sem participar do podcast porque eu estava sem computador. Então, desculpa se me empolguei demais hoje falei demais, porque eu tava com muita saudade dessa galera. Muita saudade de participar. Uhum. Amo
1: muito Você sempre fala demais, Caio, não se preocupe. <risos> eu sei. Eu sei que eu sou maravilhoso. Você pode falar.
0: <risos> fala, fala. Vai, Gabo, sua vez.
2: Ah, eu vou deixar uma nota só que eu achei interessante. Assim como das músicas, que todo mundo falou uma diferente. Todo mundo falou um motivo diferente, um episódio diferente, que é o preferido e Sim. tal. Eu achei interessante, achei legal. É bacana.
1: Essa é a magia. <risos> Sorry? É, não tenho nada pra falar, não. Quem quiser me seguir, meu link tá aí na descrição. E é isso aí. Sigam a Lux, acompanhe nossas notícias lá. E é nóis.
2: Isso aí segue no Twitter porque eu posto notícia lá de vez em quando. <risos> <risos> Com uma certa frequência.
0: É. <risos> André?
4: Eu só queria falar que.. Foi divulgado o desenho que eu participei O segundo melhor hospital da galáxia Uhul! Assistam 23 de fevereiro na oh. Amazon Prime É verdade, o André trabalhou no desenho, cara A gente tava
0: falando da Natasha Leone mais cedo Tem um dedinho da Natasha Leone nesse desenho também Então,
4: por isso que eu falei que é chefinha Porque ela que fez o desenho Demais, demais. Sim, cara, olha só que maneiro é. Assistam, assistam eu Espero que chegue aqui, né? Sabe como é coisa de streaming é.
0: <risos> Isso é o Júlio ali Eu agradeço por você que ficou até aqui nos ouvindo Agradeço por todo mundo que tá aqui reunido e já que nós estamos no final do ano e provavelmente vai ser lançado esse episódio no fim do ano, ou no começo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas obrigada por nos acompanhar a gente também acabou deixando passar, mas a gente já tem dois anos de podcast, parabéns Uhul, Uhul.
4: Uhul. Uhul. Indo
2: pro terceiro Uhul. É,
0: então, espero que você continue com a gente em 2024 então, de verdade um abraço super apertado que você volte a assistir Steven refletindo, pensando a respeito e recomende o quanto puder, porque essa é realmente uma série atemporal. E eu só posso mandar um beijo enorme pra todos vocês e a gente volta na próxima. Até mais! Chileti.
2: É o quê? Eu também não entendi. <risos> Perdeu até um o foco agora. <risos>
1: aquele naquele episódio, <risos> vocês não lembram. O nome do episódio é Tila de que a Garnet chegava na casa do time e falava Tila Nem conseguiram adaptar
5: o nome do negócio.
0: Não o não, você não? Lembro, não, né? eu lembro, eu
2: lembro de... não, desculpa.
0: Desculpa!
2: Só é... <risos> é... <risos> eu não peguei essa não. É muito específica essa referências. <risos>
0: Então tá bom Essa só é só de verdade. Um beijo enorme, gente. Tchau. A gente volta na próxima. Tchau.
2: É. Beijo. beijo. Até, 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 tchau, tchau. Gente.
0: Tchau, até. a é, gente, luxa seus subs. Tchau. Beijos.